2: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Jahres 2024 äh, Trailerschnack. nicht vom Jahr die Folge, sondern von trailer von unserem schönen kleinen Podcast, der sich dieses Mal wieder mit dem Thema Games beschäftigt. An meiner Seite sind der gute Chris mit K. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Und der famose Joel mit J. Hallo Joel. Joel mit J ist da. Cool. Der Star ist da. Dann, äh, ich bin auch da, ich bin der Kevin und wir machen heute wieder eine kleine und feine Folge zum Thema Games. Die gab es ja letzten Monat nicht. Letzten Monat ging aber auch einfach alles ein bisschen drunter und drüber. Da haben wir es einfach nicht geschafft und uns gedacht, bevor wir da irgendwas Liebloses rauspressen, lassen wir es mal ausfallen. Aber dafür jetzt zurück in Topform. Wie sagt und man mit noch? Liebe. Und mit Liebe, ja. genau. Das und Harmonie. Das ist uns auch wichtig. Immer. Und deswegen sind wir jetzt wieder am Start und kommen direkt zum ersten Programmpunkt. Wie seid ihr... Nee, ihr habt ja schon eine Folge aufgezeichnet. Jetzt mein ganzer Plan ey, ist Kevin, kaputt. Ich,
0: ich war nicht dabei in der anderen Folge. Komm, wir tun einfach so als, als Wie seid ihr denn in, ins Jahr 2024
2: gestartet? Wie war euer Anfang? Die ersten zwei jo. Wochen. Gutes ich Gefühl, war, äh,
0: schlechtes Gefühl. <lacht> ja, äh, tatsächlich ist so eine... Oh Gott, ey. Also, pass auf. Ich war... Das Ende von 23 war super wild. Ich war, glaube ich, so krank, wie ich noch nie in meinem Leben krank war. Ich erspare euch jetzt die ganze Scheiße. Es war einfach nur heftig. Und dann dachte ich, okay, das Jahr klingt aber gut aus. Wir hatten ein super schönes Familien-, familiäres Weihnachten. Mein Bruder war da mit Family und die Eltern von der Frau und sowas waren auch noch da. Meine Eltern waren da. Super volles Haus. Dann Schnitt nach den Feiertagen. Alle raus und wir haben so richtig late Back Silvester gefeiert. Ne? Sind so richtig ganz, ganz gemütlich rüber. Und dann dachte ich so, jetzt 2024, jetzt geht's richtig rund. Und dann ging's tatsächlich richtig rund, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das erzähle ich erst, <lacht> wenn es trockenen trockene Tücher ist. Das sagen wir einfach. Das Jahr hat äh, genauso beschissen angefangen, wie das letzte dann im Endeffekt äh, im Dezember war. Aber ansonsten muss ich sagen. <lacht> <lacht> gestern war ein super schöner Tag. Ich war mal wieder seit tausend Jahren auf einem Konzert. Ich glaube, es war das erste Konzert, seit meine Tochter geboren ist, also so seit vier Jahren. Was für ein Konzert? Und das Konzert war äh, der Wieso war in der Stadt. Ah, und es war einfach äh, alte Leute, Punk. Und <lacht> ich richtig, ich richtig sagen. schön. Also das Geile ist halt irgendwie, die, die, also Joel war auch da. Ähm, das war schon mal schön, weil wir waren auch ewig nicht mehr auf einem Konzert, obviously. Aber... Normalerweise fährst du zu so einem Konzert und denkst dir dann auch so, boah, fuck, ich bin jetzt, ich bin 39, ey, was mache ich da eigentlich noch? Die schauen mich an, als wäre ich der scheiß Drogenfahnder. Aber nicht auf so einem Konzert, ne, weil da wechselt halt das Publikum mit der Band mit. Und die Band ist fucking alt. Weil ich meine, keine Ahnung, ich glaube ein Album hat sie ja jetzt 30-Jähriges bei Wieso bei, bei <lacht> und wir sind fucking alt und das Publikum ist fucking alt. Ich habe kein, keine Angst, irgendwie eine Moschpit zu verletzen oder sowas, die sind einfach alle genauso alt wie ich. Jeder hat da irgendwie noch ein Bäuchlein, aber es sind halt dieselben Affen, die da vor 20 Jahren mit mir auch im Moschpit rumgesprungen sind. Und das ist einfach herrlich, ey, das war so richtig schön. Da möchte ich kurz
1: anschließen, ich habe mich wirklich alt gefühlt auf dem Weg zum Konzert, weil ich habe nachgeguckt, ich ha, also das war gestern das zweite Mal, dass ich Wieso gesehen habe und ich so, okay, wann war denn das erste Mal? Und es ist wirklich genau fucking 20 Jahre her und als ich das realisiert habe, war ich so, fuck, Alter.
2: Ja, ich, das sind absurde Nummern, langsam. Ja. Bei euch ja. noch absurder als bei mir, aber ich, ich kann es nachvollziehen, bis zu einem gewissen Punkt. <lacht>
0: Irre. Ja. Naja, das, also das war schön und da war auch irgendwas so ein schöner Alles-Egal-Abend gestern. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass das Jahr besser wird. Geil. Joel, wie war es bei dir?
1: Genau, also ich habe ja schon erzählt, wie ich ins Jahr reingestartet bin. Aber ich kann zu Trailer-Schnack-Games äh, sagen, dass ich motiviert bin wie noch nie, weil ich tatsächlich äh, mir nach, äh, heute ist einfach Tag der, der großen Zahlen, äh, die letzte Konsole, die ich mir gekauft hatte, war eine xbox im Jahre 2013, das heißt, äh, äh, ich habe jetzt Ende letzten Jahres ein Steam Deck gekauft und damit nach zehn Jahren endlich wieder was zum Daddeln und tue das tatsächlich auch und yeah. freue mich natürlich, dass ich jetzt mehr als nur mal mehr, mal ähm, weniger wertvolle Fragen hier stellen kann, sondern auch was beizutragen habe.
2: Geil, das freut mich total. Ähm, wie war es bei dir, Kevin? Bist hm. du
1: gut drüber gerutscht?
2: Ja, es war, war durcheinander so also ein bisschen bei mir. Bei mir war ja einmal der Umzug, der also das Packen ging bei mir quasi so am 2. Januar los, den ersten habe ich mir noch gespart und dann am 2. Januar ging es los, am 8. war dann der Umzug und dementsprechend halt einfach, ich habe es den ganzen Dezember lang schon gesagt, ich habe keine hm. Energie für diesen Umzug, ich habe keinen Bock, es ah. ist einfach nur scheiße und das, ich werde da einfach stehen und werde halt die ganze Zeit nur sagen, naja, ich muss ja. Was soll ich tun? Es muss ja jetzt passieren. Und genau so war es dann am Ende des Tages auch. Also hat, hat es nicht so viel Spaß gemacht, aber ja, am Ende wusste ich ja immer, dass äh, all das, was da gerade dazugehört, am Ende zu einer besseren Gesamtsituation ja. führen wird und deswegen war das dann schon irgendwie okay. Was aber dann noch dazu kam, das war jetzt tatsächlich nicht am Anfang des Jahres, aber ich zähle es ein bisschen mit in diese Feiertagszeit mit rein. Ich war auf einmal äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag, Feiertag war, ich, war ich hier in Fulda in so einer Bar und dann war ich noch mal in der Bar und dann war ich die zwei, drei Tage darauf auch eigentlich jeden Abend in der Bar und und es hat mich da das so ein bisschen ein Bargänger. Äh, äh, ja, das war, waren jetzt nicht so typische, also es waren auch mal so, so asozialere Sachen, keine Ahnung, da wo halt nur nice. gesoffen wird, keine Ahnung, also so eine Welt, die ich halt eigentlich so gar nicht kenne und ich war da halt mhm. wie so ein Tourist und stand da halt am Rand und war immer so, ja das ist schon witzig irgendwie, was sich hier auch für Leute <lacht> treffen, wie die aufeinander treffen, was für Typen mit was für Frauen rummachen, es sieht alles so absurd aus manchmal, das alles, also war einfach für mich wie so ein Zoo und hat total viel Spaß gemacht sich das anzuschauen, aber ich habe auch selbst mein, mein Spaß gehabt als Teil des Zoos. Äh, ja, und, äh, ja, das ist wichtig. Ja,
1: aber hat es hat's dir eine Bar angetan, wo du sagtest, so, okay, hier ist ein Environment, das finde ich interessant, oder hast du gesagt, so hey, das war ein lustiger Abend, jetzt gehe ich in eine andere Bar und schaue mir den nächsten zu an?
2: Nee, das hat gar nichts mit mir gemacht, die 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 Location dann jeweils, also wir waren ja wirklich in mehreren Sachen, aber es hat okay. mit mich so null gejuckt. Für mich war es wirklich einfach nur dieses Soziale, viel los, viel lustig, alle viel, viel dumm und so, das hat halt, das hat mir halt am meisten gegeben, gerade in der Zeit um Weihnachten, ich war dieses Jahr das erste Mal äh, nicht zu Hause äh, zu Weihnachten und so, das war dann halt einfach ein schöner sozialer Ausgleich für mich und halt so eine komplett mhm. andere Welt, also es war schon, war schon witzig, aber deswegen äh, Jahresstart 2024 inklusive End-23 war durcheinander wild und jetzt gerade ist so, ein, so eine stetige Aufbauphase also man kommt halt hoch, man richtet sich hier ein, man taut ein bisschen auf, die schlechte Stimmung der letzten zwei Monate fließt so ein bisschen aus einem raus, mhm. sehr langsam, aber spürbar und deswegen äh, ist eigentlich ein ganz, ganz guter Start ins Jahr, fühlt sich frisch an Nice, ja, finde ich auch mhm. Äh, aber, aber weg von unseren persönlichen Dingen. Lass uns doch zu, zu Videospielen kommen. Was, was oh habt yes. ihr denn, Joel, du hast ja gerade schon gesagt, du hast jetzt viel gezockt in letzter Zeit. Was hast du denn so im letzten Monat? Was waren da so zwei, drei Games, die es dir besonders angetan haben? Ich kann nachgucken. Nein, yes. oh,
1: ich wollte gar nicht Rock'n'Roll Racing starten. Ich wollte <lacht> eigentlich nur die, die, äh, den Steam Deck aufwecken. Also, haben wir gerade schon gehört, Rock'n'Roll Racing. Und zwar diesmal ähm die Super-Nintendo-Version, die ja leider nicht auf dem Super-Nintendo-Mini drauf ist, ähm, ah. sondern ähm, äh, ich habe sogar das Modul, aber ich hatte nie ein Super-Nintendo. <lacht> ähm, ich habe ähm, Rock'n'Roll Racing immer auf dem Mega Drive gespielt und es ist ja eigentlich das identische Spiel, nur war der Soundtrack, der ja bei dem Spiel nicht gerade unerheblich ist, auf dem Super-Nintendo immer viel, viel geiler als auf dem Mega Drive. Ah. Also der junge Joel hat gesagt, fuck, das klingt ja fast wie ein echt. Heute weiß ich, Nee, ist einfach nur ein gutes Midi. Aber, aber äh, ja, so sah ja auch sich aus Art
0: wie ein echt damals alles.
1: <lacht> ja gut, das, das war nie der Fall. Aber ich liebe das Spiel sehr und ich liebe es sehr, dass ich jetzt einfach ähm, wieder ins Spiel reingehen kann und der genau in die Stelle reinlädt, wo ich früher war. Was früher mit einem komplizierten Passwortsystem über, mhm. dann auch über Gamepad irgendwelche Passwörter eingeben, das war super unbefriedigend und ist jetzt einfach nur geil, das macht mich schon sehr, sehr happy. Äh, nice. Sonst muss äh, derjenige, der hier ja nie eine Playstation besessen hat, also keine einzige je nummerierte Krass. Playstation, ähm, geht jetzt ganz schön irgendwie auf die Sony-Spiele ab, so also hier wow. Spider-Man 1, ähm, Uncharted mhm. 4, ähm, Horizon, so, irgendwie hat mich Sony gerade bei den Eiern ja, die laufen aber, aber auch
2: einfach geil auf dem Steam Deck ne? und sehen halt dann nochmal gut aus mit dem neuen Display jetzt auch, das ist natürlich ja. dann krass
1: also
0: ist wild äh Spider-Man also ist einfach so ein Spaß also dadurch, einfach, du musst ja nicht mal die Story spielen, einfach nur durch Manhattan schwingen ja. und einfach Spaß Rucksack, haben Rucksäcke Tauben jagen ja. ja. habe ich
2: alles gemacht, 100% zweimal sogar bei dem Spiel ich liebe das, ach krass ich find's richtig Sehr geil. cool
0: der zweite Teil ist aber noch nicht. Der ist noch Playstation-exklusiv, oder? Ja, das dauert. Genau, das DLC ja. ist
1: draußen. Hier äh, Miles Morales, aber ähm, der zweite Teil noch nicht.
0: Ja. Aber da hast du ja eh... Äh Ach so, ja, das wäre jetzt eine interessante Frage. Wir hatten ja bisher immer einen Joel, der für ein Spiel dann zwei bis drei Jahre gebraucht hat. Hat die Steam Deck daran was geändert? Also mich interessiert jetzt... Wahrscheinlich hast du noch keins von diesen großen Klopperdingern durchgespielt. Aber wenn du es durchgespielt hast, würde mich einfach nur interessieren, wie wir den, den Tonus minimiert haben.
1: Okay, dann gebe ich Bescheid. Ja, gerade also, ist es auch schon die zweite Steam Deck Installation, die ich gemacht habe. Am Anfang habe ich zu viel draufgeballert und es war zu chaotisch. Und äh, mhm. jetzt ist es aber aufgeräumt und ich äh, selektiere wesentlich mehr, was ich denn haben will. Und äh, ja, genieße auch ähm, die... die ähm Möglichkeiten, die ich habe. Also ich spiele zum Beispiel auch Fumbleweed Park. Hier ich so ein weiß. klassisches äh, Click-and-Point-Adventure. Point-and-Click. Ja. Point click, genau, ich ja. wollte gerade sagen, ich weiß immer nicht, wie rum es gehört. Ähm, was so ein bisschen Akte-X-Vibes hat, irgendwie mhm. so eine rothaarige Agentin und noch so ein junger Typ. Also Mulder ist nicht ganz so gut getroffen, aber <lacht> ähm, ja, das ist halt auch mit dem, mit dem äh, Touchpad vom, vom äh, Steam Deck macht es total Sinn, das so zu spielen. Und äh, ja. da bin ich sehr, sehr happy. Und und ich habe eine große Erkenntnis, ähm, was die Akkulaufzeit angeht. so Weil die Akkulaufzeit ist ja top. Ja, voll. Trotzdem, wenn man halt so ein Ding wie Uncharted mit hohen Texturen spielt ja. und ähm, dann zeigt er dir halt einfach eine Stunde 30 Laufzeit an und das ist halt so ein Ding, wo du sagst, so, oh, das ist aber eine enge Kiste und hm. Und da ziehe ich eben den Vergleich so zur Elektromobilität, so, wo die Leute immer so, ah, Reichweite, 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 Reichweite. Aber wann brauchst du in deinem Alltag schon krasse Reichweite? So, du fährst doch deine 20 Kilometer zur Arbeit und wieder zurück, so, und dann lädst du eigentlich rein theoretisch wieder auf. So, und du hast maximal ein- bis zweimal im Jahr das Ding so, ja, ich fahre jetzt in Urlaub, ich muss, muss weite Strecke machen. Und dieses Phänomen habe ich halt auch beim Steam Deck so. Also es gibt die Spiele, so Fumbleweed Park, dann sagt er ja, komm, 10,5 Stunden halt ein Maul. So und so von den emulierten Spielen, Rock'n'Roll Racing auch, du kannst du kannst die CPU auf einen Watt runtertakten und läuft immer noch so, also ohne Ende Akkulaufzeit. <lacht> Aber halt auch Spider-Man, wenn ich da versuche, viele Frames rauszuquetschen und so weiter, es ist scheißegal, wann komme ich als Familienvater mal dazu, mehr als eineinhalb Stunden am Stück zu spielen und wenn, dann haue ich mir halt eine Powerbar dran, die das Ding wieder voll lädt, so, dann bin ich schon bei drei Stunden, also die Akkulaufzeit ist völlig irrelevant, so, weil wenn ich weiß, dass es eng wird, dann finde ich eine Steckdose oder habe eine Powerbar dabei, aber in den allermeisten Fällen kriege ich es gar nicht ausgereizt. Also ich habe das Ding noch nie leer gespielt, noch nie.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, das ist genau das. Also es ist natürlich für den Kopf scheiße, die Zahl zu sehen, also diese 90 Minuten, aber auf der anderen Seite es ist schwer, irgendwo zu sein, wo du nicht innerhalb von 90 Minuten einfach mal irgendwo eine Steckdose findest. Also ja, du so, spielst ja auch nicht so immer
2: nur dieses eine Spiel dann eben auf dem Teil, das so so sind wir auch
0: nicht unterwegs. Gut, ja, dann äh, gerät ich da auch mal kurz rein. Also einfach ob der Tatsache, dass ich jetzt, glaube ich, seit Oktober keine Folge mehr aufgenommen habe im Trailer Schnack-Kosmos. Ganz kurz, ähm, ja, letztes Jahr war Baldur's Gate 3 und letztes Jahr war Tears of the Kingdom. Und die waren beide wirklich extrem crazy. Und wir sprechen da wahrscheinlich, wenn wir fair sind, eher von der 11 von 10 Spielen als von der 10 von 10. Aber gegen Ende des Jahres ist noch ein Spiel rausgekommen, das mich so unfassbar weggehauen hat und überrascht hat und das war Alan Wake 2. Also, wenn ich jetzt von irgendwas vom letzten Jahr noch rede, dann davon. Ähm, hier Joel, ich weiß, dass du ein Freund von Remedy bist von den alten Nummern, die sie gemacht haben, so Max Payne und Control sowas. Control
1: auch gekauft, aber noch nicht eine Sekunde
0: gespielt. Ja. Also Control ist glaube ich auch ein geiles Spiel für die Steam Deck, aber das äh, ja und ich war irgendwie, ich habe irgendwie meine meine Wurzeln zu Remedy damals verloren, auch wenn es wirklich also Max Payne 2 hatte wirklich einen absurd hohen Stellenwert in meinem Leben. Habe ich so oft durchgespielt. Und dann irgendwie, dann haben sie mich irgendwie verloren bei dieser, wie hieß die Microsoft-Nummer? Äh, Quantum, ja, ich
1: weiß. Quantum Break. Break.
0: Ja. 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 Das war gar nicht meins, sondern dachte ich, na, Control hat mir gut gefallen, aber auch mehr dann aus Benchmark-Sicht. Ich weiß gar nicht warum, weil das Spiel ist fantastisch. Und dann hatte ich mich eben mit einem Kumpel drüber unterhalten, weil es ist halt N-Wake 2 und ich hatte N-Wake 1 nicht gespielt. Und dann meinte er einfach nur, ja, Geh trotzdem mal rein, zieh dir einfach ein Video rein und genau das habe ich gemacht, habe mir so ein 15 Minuten Video über so ein Story Recap vom ersten Teil reingezogen und bin rein, aber ähm, ich war eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass ich es wieder zurückgebe, bevor ich es gekauft habe, also ich habe halt die Uhr hingestellt und bei Steam hast du die Chance, wenn du ein Spiel holst und du sagst, okay, nee, ist es wirklich nicht und 70 Euro sind verflucht teuer, dann kannst du innerhalb von zwei Stunden sagen, ey, ich refunde das und das passt. Und echt nach zehn Minuten Spiel und Atmosphäre und ich einfach die, die Stoppuhr ausgemacht, weggetan und bin völlig in diese Welt rein. Und Jetzt ja, fuck, wird mir gerade also.
1: hier das Konzept eures anderen Podcasts klar. wir also, <lacht> sind einfach miese Schnorrer.
0: Ja, äh <lacht> habe ich schon einmal gemacht. <lacht> das, das, Aber ist das beste, ich hab's einfach,
2: beste Feature, ich nutze das total gerne. Also immer, wenn ich halt ich, überhaupt nicht sicher bin und irgendwie überlege, einfach kaufen, zwei Stunden spielen und dann zurückgeben, ja. wenn es kacke ist.
0: Du kannst es halt, also. To be fair, ich habe es einmal bei einem Spiel gemacht und das Spiel habe ich nicht refundet, um zu sagen, ja, jetzt habe ich es für den Podcast gespielt. Ich habe mich mega darauf gefreut. Das war Star Wars, das letztes Jahr rausgekommen ist. Klar. Und das Spiel war einfach ein fucking Bugfest. Und dann habe ich gesagt, nee. Ja. Also es war, das war der Grund, dass es einfach nicht gut läuft. Und ich, ich fürchte fast, es läuft auch immer noch nicht gut auf dem PC. Aber Nö. gut, anderes Thema. Ähm, Welches Star Wars? Jedi Survivor, Jedi Survivor 2. Okay, ich hatte gerade schon Angst. Weil nee, ähm, also Edwake, ähm, auf jeden Fall für mich vielleicht die Überraschung des letzten Jahres. Es war so unfassbar viel kreative Freiheit in dem Spiel, gepaart mit Talent und Bock von den Spielemachern. Für mich hat es irgendwie Alan Wake geschafft, so wie, so wie Ariasta mit Filmen wie Hereditary und Midsommar mich wieder geschafft hat, für das Horrorgenre im Film irgendwie aufzuwecken, war das Spiel halt für mich einfach wieder und hat, hat meine Liebe einfach für das komplette Remedy-Ding wieder neu entfacht, für das komplette Genre neu entfacht. Und das Gute ist, oder ich weiß nicht, aber das, to be fair, das Spiel ist keine 100% perfekte Gaming-Geschichte, aber es ist einfach komplett besonders und das ist der Grund, so, so kennt ihr das, dass es manchmal Videospiele gibt, wo du dir denkst, fuck, darum gibt es Videospiele, so das würde als Film nicht gut funktionieren und als Videospiel eben doch und sowas wie zum Beispiel, ohne jetzt zu spoilern, aber die Reise, die du in The Last of Us 2 durchmachst, die dich einfach so richtig hart an den, an die Eier, an den Eiern packt. Und dich und quasi wirklich vernichtet. sowas Und das war einfach Enwake 2, was ganz Besonderes. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Grafisch unfassbar beeindruckend. Also vielleicht das schönste Videospiel, das ich bisher gesehen habe an manchen Stellen. Und ja, ich, es kam so aus dem Nichts. Ne? Wie gesagt, bevor ich es gespielt habe, wollte ich eigentlich, also bin ich mit der Prämisse ran, ich gebe es wieder zurück. Und dann klatscht es mich halt so aus den aus den Schuhen. Das war schon crazy. Geil. Ja, hatte ich auch überlegt, ob ich das Spiel, aber irgendwie habe ich es dann nicht gespielt. <lacht> ja, man muss sich auch, so ein, auch darauf einlassen. Also es ist kein so ein schnelles Ding, das man dann gut durchballert. Das Spiel macht, macht Angst. Es ist abgefahren kreativ an manchen Stellen, aber es war ich halt super positiv. Und mhm. to toller Cast, tolle Art, mit Gameplay-Mechaniken umzugehen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich trotzdem Gameplay, das man schon tausendmal in so Survival-Bereichen gesehen hat. Horror-Survival. Ja. Aber ja, kann ich nur empfehlen.
2: Ja, geil. Klingt nach einem guten, guten Winter-Dezember-Spiel und sowas. Ja. Ähm, bei mir war es halt wie immer, das also ich habe halt natürlich, ich habe auch das so auf, mein, auf meine Notizen hier geschrieben, natürlich Overwatch. <lacht> ähm, weil das einfach Bock macht. Also ich kann es immer wieder nur sagen, das Spiel macht einfach Bock und äh, alles, was online gemeckert wird, ist Quatsch. Bin ich ehrlich. Lese ich mir regelmäßig durch, gucke ich mir immer wieder alles an, ist totaler Unsinn. Um das Spiel wird sich super gekümmert, die Helden werden so schön balanced die ganze Zeit, es wird so viel äh, drauf eingegangen, was, was sich die Community wünscht und was sie wollen und was nicht. Klar, Skins sind halt scheiße teuer, aber ey, die Skins sind dann auch nicht das Spiel. Ähm, kann man sich jetzt beschweren oder nicht, äh, aber keine Ahnung, mich stört nicht. Ich finde es total egal, weil das Spiel bleibt dasselbe und ähm, ja, kein Plan. Mir macht das einfach riesen, 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 riesen viel Spaß.
0: Äh, ich finde das cool, wenn, wenn irgendwie, also selbst wenn sich das Internet und so irgendwer sich auf irgendwas eingeschossen hat und äh, wir hatten es vorhin ja, hatte ich ja auch erwähnt, The Last of Us 2 zum Beispiel, war ja, das ja auch irgendwie nein. auch einer Meinung, dass das alles scheiße ist und ich ja immer eine Scheiße und Piberpo. Und ich denke mir so, naja, das ist eine der krassesten Gaming-Erfahrungen in meinem Leben und genauso sehe ich das jetzt hier auch. So, ich spiele Overwatch nicht. Ja. Deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber wenn jemand, der da so mit dem Herzen dabei ist, wie du sagst, ja, es ist alles fein mit Overwatch, dann würde ich dem wahrscheinlich eher glauben als dem Fackelmob im Internet. Hey, ich spiele halt 40,
2: 50 Stunden im Monat, halt jeden Monat. Ja. Also das ist halt, also macht mir macht es ist ja kein Dreckspiel, So ich spiele keine Scheiße so lang. Naja, äh, aber aber rest noch was auch muss ich ganz kurz äh, dazu dazu was sagen. Ich jetzt ist ja gerade ganz viele Posts sieht man ja immer wieder zum Cast äh, für die zweite Staffel, äh, die jetzt dann gedreht wird äh, und ähm, ist Schrecklich. Also, gerade hier bei IGN und sowas, wo die ganzen Amis drunter kom kommentieren, das ist äh, für ein Arsch. Kannst du alle, kannst du oh, alle komplett ich, vergessen.
0: Was, was sagen Sie, ist scheiße gecastet, Abby Nein, das
2: geht halt die ganze Zeit nur darum, dass, das, dass die das halt immer noch grundsätzlich alles scheiße finden. So. Ja, dass das yeah, passiert yeah, ist und hier und dass Abby oh, die mit ihren Muskeln und sowas. Also, immer noch genau das gleiche Thema, total bescheuert alles. Also, ja. kannst du komplett die Hunde kloppen. Du kannst im Internet, braucht man alles nicht mehr ernst nehmen, finde ich. Find ich äh, <lacht> Ist total so. total hatte, krass das ist einfach so ja ist halt egal mach du was dir gefällt und scheiß auf alle anderen Meinungen das ist halt so muss man
0: es wirklich machen ist richtig krass komplett Neil Druckmann wurde ja gefragt ob er was ändert weil er so viel Kritik in Anführungszeichen bekommen hat für das was zu und er hat gesagt nee ist genauso wie er es haben will und er wird <lacht> das in der Serie ja. genauso machen also ist richtig ja. so
2: auch, auch hier für diese ähm, mit Bill die Folge die, ja. die, da war jetzt auch nochmal, hatte ich auch nochmal gesehen, dass die sollte irgendwie weitergehen im zweiten Teil, was auch immer, warum auch warum auch immer. Und da war heute da so ein Post, wo es dann hieß, die kommen halt nicht mehr vor und dann auch mhm. ganz viele Kommentare, ja, ist doch besser so. Ist ja nur eine, ist die, die, die wurden ja nur mit reingenommen, weil sie schwul waren und so weiter. Lauter laut so ein Kack, also es ist so ein Blödsinn, das ist eine der schönsten Liebesgeschichten, also die ich jemals gesehen ja, habe, in Serienform oder generell in, 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 in äh, zwischen zwei Schauspielern, so, also es ist unfassbar gewesen, wie schön das war. Und, und eine krasse ähm,
0: Bereicherung für die Serie. Also, das musst du das ja mal ganz ehrlich ist, sagen. Du äh, hast ja so eine krasse kein... Lizenzgeschichte, wo du sagst, die schreibt sich von alleine und dann so, so, ja, aber die Geschichte würde ich hier gerne noch anders auserzählen und das ist einfach nur mehr. Das ist das einfach ist die fast die beste Folge.
2: Und,
0: ja, es ist fast die beste Folge, würde ich auch sagen.
2: Naja, aber nicht zu so viel dazu. Ähm, Apropos ja. Zombies, ich habe, das habe ich dir auch erzählt, ich hatte. Project Zomboid hatte ich äh, relativ viel gespielt, das ist ein, so ein Zombie-Survival-Spiel aus der, äh, aus so einer isometrischen Perspektive, wo man, es halt einfach knallhart halt auch, wo du wo du äh, quasi irgendwo in eine zombie apokalypse rein spawnst, überall sind schon Zombies, es gibt keine Menschen mehr und du musst halt einfach überleben. Nach ein paar Tagen geht das, geht das Wasser aus, geht der Strom aus, du musst gucken, dass du äh, dafür gesorgt hast, überall versorgt zu sein und dich zu verbarrikadieren. Ein Biss, ein Kratzer von einem Zombie bedeutet direkt, du bist ja infiziert und stirbst, dann hast du den Charakter halt langsam verloren und, und ähm, du siehst beispielsweise aus dieser isometrischen Ansicht, siehst du auch immer nur so ein Kegel vor dir, dein Sichtfeld halt eben und wenn hinter dir was ist, den Bereich, den siehst du zwar auf der Karte abgedunkelt, aber da kann da ein Zombie kommen und du siehst ihn nicht und das macht das Ganze trotz dieser Krass. Perspektive, trotz diesem Retro-Look und so macht es irgendwie total spannend und interessant und äh, ist halt, finde
0: ich, total geil. Das habe ich relativ aber viel gezockt. Es klingt für mich, also du hast mir davon erzählt, ich fand es super interessant, habe mir ein paar Sachen angeschaut, es sah unfassbar schwer aus. Ist Voll. es so, dass es, also ist es ein Spiel, wo du sagst, das kann ich auch durchspielen oder ist es eher so aus der Kategorie schauen wir, wie lange ich überleben kann, aber irgendwann ist es garantiert vorbei. Es geht auf jeden Fall nicht ums Durchspielen, also es geht ja. geht darum,
2: so steht es auch am Anfang da, das ist die Geschichte äh, von deinem Tod. Also du, du ja. spielst halt einfach, es geht komplett darum, du stirbst halt irgendwann mal. Das wenn, ich du, cool. wenn du ewig überlebst, klar, dann, dann wird es halt irgendwann vielleicht langweilig, wenn du tausend Tage dort in dem Spiel verbringst dann und, und ja. äh, nichts mehr zu tun hast, dann, dann wird es vielleicht mal ein bisschen lame, aber komm halt erst so bis dahin. So diesen Prozess, ja. das alles zu lernen, äh, mit all den Mechaniken umzugehen. Du musst ja dann auch gesund bleiben, du müsst mental gesund bleiben, das heißt ab und zu mal ein Buch lesen, wenn dir langweilig ist oder so. Für all diese Dinge musst du halt sorgen und ähm, ja, ist halt total geil. Also wer Bock auf so Zombie-Survival-Kram hat, ähm, das auf jeden Fall mal auschecken, das macht richtig viel Bock. Und Vielleicht
1: haben wir in 30 Jahren wieder so einen Tetris-Effekt, Tetris dass jemand dieses Spiel durchgespielt hat, weil das ist ja gerade bei ja, Tetris stimmt. passiert.
0: Ja, ja. Ja, dann ja, habe ich
2: Uhr. mir halt, weil ich einfach Bock auf Zombies hatte, habe ich mir noch Dying Light 2 wieder angeschaut, nach jetzt den ganzen Updates. Und oh, die ganze, Ja, ist cool. Ja, ach, hat jetzt nicht so viel Unterschied gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe es halt nochmal neu angefangen und habe so zwei Stunden in die Kampagne reingeschaut. Es spielt sich anders, es ist flüssiger, es, es ist halt jetzt fertig. Man ist aber auch, mhm. was mich ein bisschen gestört hat, man ist jetzt auch so ein bisschen träger am Anfang. Das kommt halt durch Skills und Co. natürlich dann wieder alles dazu. Aber mhm. der Anfang ist ein bisschen, man ist ein bisschen langsamer und schneller außer Atem und so, das. Ja, hat mir dann nicht mehr so viel Spaß gemacht, dann habe ich wieder ausgemacht. Aber das war das, was ich so gezockt habe im letzten Monat oder was vor allem erwähnenswert war. Ich habe halt auch immer wieder mal so Kleinkram am Steam Deck ausprobiert und so, aber das war hauptsächlich.
0: Ich, ich habe noch kurz also zwei ja, Fragen
1: du. an euch. Ja. Ähm, zum einen habt ihr Portal Revolution ausprobiert. Ja, nee. Okay, weil, also, ich habe mir Portal, du hast es mir empfohlen, Chris, jetzt yes. für, ich glaube, 2,99 geschossen, habe es aber noch nicht angefangen. Ich habe jetzt hier Portal Team. 1, Portal 2 und Portal Revolution rumliegen. Aber ja. so, also, was ich mitbekommen habe, hat das sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Ist ja ein, ein, ein Mod von der, ja. aus der Community, aber kannst du über Steam kostenlos runterladen. Ähm, was hat das mit dir gemacht?
0: Es ist abgefahren hochwertig. Aber, aber also, da muss man gleich sagen. Es kommt nicht an die Perfektion ran, die Portal 1 und 2 hat. Das ist einfach nicht möglich, glaube ich, für eine Community-Mod, aber es ist wahrscheinlich so nah dran, wie eine Community-Mod dran sein kann. Denn es ist wirklich alles drin: so Story, es gibt Voice, es gibt äh, geile neue Mechaniken und geilen Scheiß und sowas. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist, ich glaube, der, die, die schönsten Worte, die ich dafür finden könnte, wenn du mir gesagt hättest, das ist eine Mod. Oder ein DLC von, von Valve für 5 bis 10 Euro, den du einfach so dazu kaufen kannst, dann hätte ich nicht in Frage gestellt, dass es aus demselben Haus kommt wie Portal. Okay. Und, krass. Also es ist einfach wirklich gut und hochwertig und es macht richtig Fun.
2: Sieht ja. cool aus, ja? Schau ich mir auch gerade an. Das ist krass, finde ich mir, jetzt wo ich mir das gerade anschaue, so diesen kleinen Trailer, den sie da in Steam haben, zu der Mod. Erinnert mich das halt jetzt gerade erstmal, wie lange Portal und so schon her ist. ne? Ist alles schon das das Übel, ja. Das habe ich irgendwie noch in meinem Teenagerzimmer habe ich das schon <lacht>
0: Den ersten ihr, Zeit, keine Ahnung. Also, Joel, wenn ich dir irgendwie einen Tipp geben kann, dann äh, die schönste Form, Portal zu spielen, ist Portal 2 Koop zu spielen mit jemandem, der auch noch nie den Koop-Modus okay. gespielt hat. Weil okay. der, der Koop-Modus von Portal 2 hebt das Ganze nochmal ein Stück nach oben und das ist einfach abgefahren. Aber wie gesagt, wenn du jemanden hast, der es eben schon mal gemacht hat und sich dann bei verschiedenen Rätseln dran erinnert, wie es geht, dann ja, ist es, dann es entweder ist unangenehm, selbe. weil er da steht und wartet, bis du es rausfindest oder es ist einfach so, dass er dir zeigt, wie es geht. Das macht keinen Sinn. Du brauchst jemanden und dann müsst ihr beide einfach euch brainstorm-mäßig die, die Level durcheinander reden und so. Okay. Aber es macht richtig fun.
1: Ja. Sehr gut. Also dann haben wir das Thema abgehackt und die zweite Frage äh, zielt auch darauf, dass ihr einfach tausend Jahre mehr Steam-Erfahrung habt als ich. Und zwar ich gucke mir ja ständig jetzt irgendwelche Steam-Deck-Videos an und so weiter und ganz häufig ist bei den Leistungsstärksten Titeln, die gut auf dem Steam Deck laufen, ähm, Robocop aufgeführt. Und das sieht <lacht> richtig geil aus. Ein Ego-Shooter, der schweinebrutal ist in diesem mhm. Robocop-Setting halt einfach. Und ich finde es einfach nicht bei Steam. Muss ich da irgendwie den deutschen Account, ist, weil Robocop indiziert ist oder irgendwie sowas? Ist, keine Ahnung. Ich finde es nicht. Ich weiß, weiß Rogue es nicht. Rogue City oder was? Ja. Also
2: ich habe es jetzt direkt gefunden. aber ich mach okay,
1: Wahrscheinlich schreibe ich Robocop <lacht> falsch. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> Also ich, nee, ich finde ja. also es auch. Also es gibt den Fall, dass Spiele, es gibt Spiele, die hier hierzulande indiziert sind und nicht in Steam auftauchen und in anderen Ländern gefunden werden. Ja, aber manchmal tauchen sie auch auf und dann kann man es aber nicht
2: richtig anklicken. Dann ist es in der top drin ja. für die top und dann kannst du es klicken und dann ist es weg. Das passiert und auch was
0: auch geht, ist, dass du eine Version hast, wo drunter steht, äh, quasi, dass es geschnitten ist auf dem mhm. deutschen Markt. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher war es so, solltest du, und ich weiß, du hast, äh, gute Freunde in Österreich haben, dann kann man sich wohl auch einfach die österreichische Version schenken lassen. So, muss okay. man dann halt mal gucken. Aber das war früher so ein Weg, um so eine Sperre zu umgehen. Äh, kann ja jeder selber entscheiden, wie <lacht> weit er sich da zensieren lassen möchte. Ähm, ich ich habe von dem Spiel viel Positives gehört, von ein paar Freunden. Ich habe es selber aber noch nicht gespielt.
2: Ist Alright. auch sehr positiv bewertet gerade, sehe ich bei Steam. Ich habe nämlich also, nur ein paar Sachen gehört, dass es nicht so toll sein soll, aber anscheinend, anscheinend ja, ja schon.
0: Ne, ein paar Leute haben halt genau das, was Shrey gesagt hat, über brutal, irgendwie fun fan ja. aber also erwartest du halt auch wirklich kein Citizen Kane oder sowas. Also es ist einfach das, was drauf steht glaube ich. Ja, ein bisschen stumpfes Gemetzel genau. in einem geilen
1: Setting. So. Ja.
0: Ja. Danke. Jo. Okay, äh, ich, ich schließe noch kurz ab, weil ich vorhin nicht, nicht drüber geredet habe. Ich bin seit zwei Tagen an dem neuen Prince of Persia-Titel dran, mhm. weil wir den auch für die anderen Podcasts testen. Und fuck macht mich der glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe Prince of Persia immer gemocht, also früher einfach als Arschwerer Titel. Dann du kannst
1: sagen, ich habe es immer gehasst, also auf liebevolle Art, aber was ja, für ein genau. Arschspiel.
0: Und dann gab es hier dieses Sense of Time, was ich mal gespielt habe, wo du immer so schön zurückspulen konntest, fand ich funny. Aber jetzt ist es ein waschechtes Metroidvania. Es sieht richtig gut aus. Es, ich habe jetzt zwei Stunden drin, weil, wie gesagt, das ist der Titel für die nächste zwei Stunden später Folge. Get your money aber, back. Aber fuck, das, das macht richtig, richtig fun. Gameplay, spaßiges, ist flott, geiles Kampfsystem, Schwierigkeitsgrad, ist gut einstellbar. Und bei Metroidvania ist wichtig, du hast Du kannst selber entscheiden, inwieweit du verschiedene Hilfen hast oder nicht. Also du kannst dir komplette Navigationshilfen anstellen. Also das Argument, oh, ich verlaufe mich immer, ist damit komplett aus. Aber, aber es funktioniert auch so, ich habe alles aus und es funktioniert halt trotzdem super für mich. Ich kann Mark auf die Map setzen und sagen, hier komme ich später wieder her und sowas. Es macht es macht einfach richtig Bock. Ich will weiterspielen. Wird Zeit, dass wir den anderen Podcast aufnehmen. Ja, aber ist doch geil. Das soll. Ich habe nur gelesen,
2: dass es wieder so sein soll wie die klassischen Teile und halt in einem ganz guten, äh, mit einer ganz guten Richtung jetzt für das Neue auch noch. Ne? Mhm. Ja. Ich habe das Alte nie gespielt. Ich habe, glaube ich, nie so ein richtiges Prince of Persia gespielt, bin ich ehrlich. Ich glaube, Sands of Time habe ich reingeschaut damals, weil es dann irgendwann mal in der Computerbild Spiele war. <lacht> aber, ja. aber mehr habe ich davon nicht mitbekommen. Ah, oh, die gute alte Zeit. Ja, habe ich manchmal die Disks, Disks geklaut äh, im, im Kaufland, weil da der Zeitschriftenstand der war ganz weit hinten im Laden und da war halt keiner, also die, die standen da einfach noch alle so aufgereiht mitten im Geschäft und dann habe ich das einfach ganz lange gelesen und dann so ganz langsam mit einer Hand hinten zwischen den Seiten diese Disks so ganz langsam rausgepult <lacht>
0: <lacht> so, ich stelle mir gerade vor, wie einer von unseren Hörern, gerade einfach so der, der Verkäufer von damals war ein, also Mann, da ist irgendein so Typ, der klaut mir <lacht> ja immer die Disks <lacht> die, und so diese Geschichte und rechnet sich aus, ob deine Straftat verjährt ist oder nicht. <lacht>
2: Mit was für einem Schweiß auf der Stirn ich diese Disc dann <lacht> in die Hosentasche gesteckt habe. So, okay, jetzt ist der Moment, schnell aus der Zeitung und rein. Und dann so, ja. So Die Zeitung ja war mir immer Gute. total egal, ich wollte nur die Disc haben. Naja, ja. Auf jeden Darf Fall. Äh, da waren auch Trailer drauf. Das ist doch eine tolle Überleitung.
0: Das ist eine gute Überleitung. Zu unseren Trailer, Trailer sagst du, Kevin. erzähl mal. Oho,
2: Da haben wir drei Trailer mitgebracht für die heutige Show. Wollen wir direkt mit der Reihenfolge anfangen, wie wir sie aufgeschrieben haben, mit dem South Park-Spiel zuerst? ist
0: cool für mich, ja.
2: Ja, dann sprechen wir zuerst über South Park Snow Day. Da hatten wir zuerst hier den Release-Trailer, äh, den, den Release-Date-Trailer. Also da haben sie das Datum, wann es rauskommt, announced, soweit ich das verstanden habe. Ähm, oh Gott, das Datum. Äh, 26.03.24 mhm. ist das dann soweit und das scheint wohl ein... Action-Adventure-RPG zu sein, das aus der Third Person gespielt wird und äh, indem man zu Fiat-Koop irgendwelche Horden von irgendwas vernichten muss. Es sieht ganz cool aus, sieht auch ganz witzig aus. South Park Stil scheint gut getroffen zu sein. Ähm, aber ich kann trotz dem Release-Date-Trailer und dem Gameplay-Trailer immer noch nicht so richtig sagen, wie sich das Spiel anfühlt. Also schon so ein bisschen, aber es ist immer noch so. Ich muss es gesehen haben. Ich, das sagt mir beides nichts. Wie geht's es
0: euch dann? ist bei mir genauso. Ich bin hab ein großes Fragezeichen über dem Kopf. Das Ding ist ja, also es ist im Trailer sprechen sie ja auch wieder vom New Kid. und das war ja die Sache, die da ist es ja dann eigentlich das dritte South Park Spiel, glaube ich, das auf die Schiene baut. Wir hatten ja, ja. Stick of Truth, was das, fantastisch war. Das, das war von Obsidian so geil. damals. Ja. Und dann hatten wir Fractured Butthole, was okayisch war. Ich meine, ich habe ein paar Mal gelacht und es war absurd, aber es hat mich halt nicht mehr so gefetzt wie das Erste. Und ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe kein gutes Gefühl, weil ich einfach auch Das Spiel kommt in zwei Monaten raus, oder? Mhm. Und ich ich habe ich hab vorhin versucht, irgendwie eine Wikipedia-Seite zu dem Titel zu finden, habe ich nicht gefunden. Zu den anderen beiden gibt es eine. Dann bin ich auf die offizielle Webseite gegangen, einfach um rauszufinden. Aber was spielt man denn da jetzt? Weil ich meine, im ersten Teil, also Stick of Truth, war es ja komplett RPG-mäßig und so fantasy. Ja. Und der zweite Teil war ja superheldenmäßig. Und ja. jetzt, so, keine Ahnung, ja, ich, ich sehe, man hat Schneefrei. Die Bilder, die wir sehen, sind auch wild, aber ist es... Also kann man es jetzt in irgendeinem Genre tun? Man sieht kurz, dass irgendwie ein paar Karten involviert sind. Ansonsten habe ich irgendwo gelesen, dass es anscheinend ein, ein Third-Person-Shooter ist. Was ja, genau, ich aber auch ja. in, den, in den Trailern nicht so richtig rausgesehen habe. Fakt ist, es ist Vier-Player-Koop. Das gab es bisher noch nicht. Und ansonsten war ich jetzt ein bisschen Schiss, dass, dass wir da irgendwie in Richtung Gurke steuern. Aber ich mag South Park einfach als Lizenz so gerne. Und die anderen Spiele haben mir halt, wie gesagt, gefallen. Also Hoffen wir das Beste.
2: Ja, es hat leider gerade auch, äh, wo du das mit den Karten schon gesagt hast, da bin ich gerade immer schon, gerade bei Shootern und Co. Man hat es ja bei Back of Blood gesehen und äh, nee, Back for Blood hat man es ja gesehen ja. und so. Da hatte ich, klar, ich meine, da gibt es viele Spieler, so Christian Goethe zum Beispiel würde sagen, er ja, findet er mega geil, dass man das mit Karten anpassen kann, aber so also ich find's ich find's beschissen. So, das gehört für mich nicht in so einen Titel rein. So, die Regeln darüber anpassen, das finde ich das falsche System, dass ich dann noch so ein Kartenspiel mit sammelbaren Karten mit da rein Das, das das finde ich immer anstrengend. Aber gleichzeitig äh, äh, sehe ich dann halt auch, dass das, ich meine, absolut nichts gegen, gegen äh, das Haus, aber hier THQ Nordic äh, steht ja auch hinter diesem Titel. Und da kamen mhm. halt in den letzten vielen Monaten, oh da kamen halt viele Titel, die aber alle irgendwie so nach, äh, wir haben halt den. Baukasten dieser Engine halt jetzt einfach ein paar Tage benutzt und, und äh, jetzt haben wir ein Spiel draus gemacht und irgendwie für mehr hat es dann oft nicht gereicht. So hat sich das zumindest angefühlt. Seit ja. Biomutant Bio war auch THQ. Ich ne?
0: habe hab gerade ja. gegoogelt, ob Biomutant auch THQ. Ja, das war das letzte Spiel, wo ich auch dachte: so heilige Scheiße, ist das eigentlich mies, ey. Ja, es war halt einfach nur, es sieht
2: schön aus, tolle Idee, ja. aber halt. Äh, bei weitem nicht die, die Manpower und die Zeit gehabt, um das halt umzusetzen. Und da bin ich ja. gespannt. Weil das könnte halt da jetzt wieder so sein, ne, dass es halt irgendwann irgendein, irgendein Titel halt so wird, der, der dann irgendwie funktioniert, der ist spielbar, aber hat halt wenig Seele. Ja. Joel, was, was sagst du
1: dazu? South Park-Spiele haben bei mir irgendwie einen Softspot. So, Die haben immer irgendwie was mit mir gemacht. Dieses weirde Autorennen, dann diese, mhm. diese Shooter, wo du auf die Schneebälle pinkeln konntest. Ja, Mann. So. Das ist lange ja. her. Das Und, war N64 äh, noch. Ne? Ja, genau. Und... Stick of Destiny habe ich. Äh, nee, Stick, Quatsch, Stick of Truth habe ich nicht gespielt. Habe ich damals viel von mitbekommen und fand spannend, aber hatte halt nichts, worauf ich spielen könnte. Habe es mir jetzt mal auf die Wunschliste gepackt, damit es, wenn es günstig ist, mal ausgecheckt wird. Ähm, und ja, der Trailer, es sieht wieder spaßig aus und ich finde auch so: ein oh, Kartenspiel brauche ich gar nicht, aber bei Multiplayer werde ich halt hellhörig, was absurd ist, weil ich gerade hier abends irgendwie in der Ecke sitze mit meinem Steam Deck und eigentlich alles, äh, alles nur nicht online spiele. Aber trotzdem finde ich den Gedanken ganz nett, mit ein paar Freunden hier diese Abenteuer zu erleben. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube
0: ja auch, dass wir jetzt gerade erst auf Stufe 1 dann von der Joel findet wieder zu videospielen arg <lacht> Und da, da kommen ja noch Also das ist jetzt hier im Keller mit der Steam Deck Singleplayer-Games spielen. Aber ey, gibt, gibt der Sache noch ein bisschen Zeit. Ende das das du, richtig
1: ist ja da möchte ich kurz noch zu Hardware. ich habe ja nicht nur das Steam Deck geholt, sondern auch so eine x ähm, Pro Brille. So Aha, quasi steckst du USB-C ins Steam Deck rein, hast du 139 Zoll Display vor der Fresse. Und das halt für also What auch für Warte, ich muss googeln. Ah, ja, was okay. hast du dir geholt? <lacht> x wie heißt die? Kevin hat es, glaube ich, schon offen, oder? Ja, x -X
2: Air Pro. Air 2 Zwei, Pro.
1: Genau. genau, Air 2 Pro. <lacht> Was für ein Name? Das sieht ein bisschen aus wie eine zu dicke Ray-Ban. Oh, krass. Ähm, bei der Pro ist auch witzig, du hast quasi an der Seite einen Knopf und kannst damit äh, drei Stufen der Dimmbarkeit äh, reinmachen. Mhm. Weil also erstmal ist es so, du kannst durchgucken und hast halt trotzdem Display, was dann so transparent vor dir ist. Und ist die quasi, cool? Die ist cool. Also gerade im also mein Setting ist ja quasi, ich fahre einmal die Woche zweimal ah, 55 Minuten S-Bahn.
0: Mhm.
1: Oder, ähm, ich, keine Ahnung, ich schlafe auch oft bei meiner äh, Tochter im Zimmer, weil äh, weil die halt sonst nicht schläft. Und da blendet halt das Steam Deck manchmal doch ein bisschen. So mit der mhm. Brille ist halt einfach so, du Dunkel. liegst halt, hast das Display, äh, sorry, jetzt bin ich vom Mikrofon weg, du liegst <lacht> und hast halt trotzdem das Display direkt über dir. Und äh, dadurch, dass es halt eine Full-HD-Auflösung ist, ist ähm, und jetzt auch keinen 3 d fans macht, sondern es ist einfach wie ein fetter Monitor, den du immer dabei mhm. hast, aber dadurch kommt das Steam Deck halt auch damit klar. Also ich kann da trotzdem Spider-Man drauf spielen, nur schwinge ich mich halt dann ordentlich durch die New Yorker Schluck. Heilige und Scheiße, nicht durch ein ey.
0: Wenn wir das nächste Mal Burger essen oder sowas, nimm die unbedingt mit. Ich will mir das anschauen. Gerne. Das ist ja super interessant.
1: Genau, aber also es wird auch auf, auf Apple-Portalen immer so verglichen mit der Vision Pro und das ist völliger Bullshit so, weil. Also, so wie ich es jetzt gekauft habe, es gibt noch so ein Zusatzteil, dann würde der, das Display ein bisschen schweben und ein bisschen nachziehen. Aber ich habe es halt jetzt so, es ist einfach stur vor deiner Fresse ein Display. So, wenn du ein bisschen nach links guckst, dann wandert das Display mit so. Also, es ist nicht so wie bei einer äh, Oculus Rift oder so, dass du so voll immersiv in der Welt mhm. drin bist und dich umgucken kannst. Ja, sondern nein, einfach, man hat dir eine Kinoleinwand äh, ja. hier reingeschraubt. So und Ja. Deswegen, also es ist ein, ein, ein fettes Display, was du immer dabei haben kannst, aber es hat nichts mit irgendwie Augmented Reality oder also ist alles Bullshit genau. und auch es gibt eine Nachfolger, die drei, und da da heißt es halt so, so ja es ist immersiver und bla bla bla, ja aber dafür brauchst du ein spezielles Samsung Handy, sonst funktionieren uh, diese Features nicht, also ah, kannst du dir die uh, 200 Euro Aufpreis komplett sparen. Weg, tot ah, Scheiß, ja. wirklich. Und, Genau, und vom Design her ist es so, es geht nicht ganz als Sonnenbrille durch. Ich habe mir dann auch noch quasi meine Brillenstärke noch besorgt. Das mhm. ist auch abgefahren, weil das macht dir wohl kein Optiker mehr in Deutschland, weil die alle die Maschinen gar nicht mehr haben. Aber es gibt einfach eine Webseite, da gibst du deine Dioptrien an und eine mhm. Woche später hast du das Ding und kannst es vor die Brille... Ähm, es gibt auch Brillen, wo du die Dioptrien einfach so einstellen kannst, aber die sehen dann beschissener aus so. Und also die Brille geht noch nicht als Sonnenbrille durch. Dafür ist sie ein bisschen zu klonky, aber äh, also es ist nicht total weird, sich damit irgendwo hinzusetzen. Nee,
0: so. also ich würde jetzt schon sagen, dass sie sonnenbrillig aussieht, wenn ich sie mir angucke. Vielleicht ja, von vorne, halt wie, wie aber von clunky. der Seite nicht. Ja. Ja.
1: Aber ist halt auch ganz geil. Also du kannst zum Beispiel auch ohne Kopfhörer spielen, weil du hast Lautsprecher in den Bügeln und das sorgt dafür, dass du super hören kannst, aber dein Mit Umfeld nicht so viel davon mitkriegt. Aha. Nice. Genau und äh, die Connection ist einfach: äh, Du hast am linken äh, Brillenbügel hast du ein USB-C-Weibchen ähm, und steckst da einfach das Kabel rein, führst es dann mhm. hinten rum und, und das also es hat auch keinen Akku. So das wird einfach über das Gerät, wo du es dran steckst, gepowert, also, sprich Krass. MacBook oder das Steam Deck bei mir. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ein, ein nettes Zu Zusatz. Gerät, Ey, weiß wenn ich viel Button.
0: reisen würde, würde ich wirklich sofort drüber nachdenken, sowas zu holen, wenn es ja, cool ist. Schon das cool. ist ja mega nice. Klingt geil. Ja, cool. Also, Brille cool, Southpark-Spiel, na, weiß ich noch nicht.
1: Yes, oh, sorry, da ist so weit vom. vom ähm also wie gesagt, ich habe einen Softspot für Southpark-Spiele, auch wenn die teilweise scheiße waren, haben die mir immer irgendwie Spaß gemacht. Ähm mhm. Ja, mal gucken.
2: Also ich glaube, es wird scheiße. Ich sag's jetzt einfach mal raus. Ich glaube, es wird kacke. Ich habe
0: auch <lacht> so ein gutes Gefühl. Aber, es, ey, vielleicht ist, ein, <lacht> ist es wie bei Pizza, ne? Eine kalte Pizza ist halt immer noch eine Pizza. Und vielleicht ist ein schlechtes South spiel immer noch funny, weil es halt South Park ist.
2: Ja, aber es ist halt nicht mehr 2010, wo es halt so, nur so ein paar Spiele gibt, sondern wir haben halt 2024, ja. wo halt jeden Monat 10 geile kommen und dann. Ey, ich, ich ist halt kann halt das, das Spiel nicht -Spiel verteidigen. Das Spiel ist mir halt scheißegal. Also, wie gesagt. Nee, also, ich, ich weiß, was du meinst, aber es ist halt so, das hat schon so viele. Anzeichen ja. an sich, da ist es halt ja. so eher ja, kein Plan, weiß ich nicht. Mal gucken, aber kann er noch überraschen. Genau, so machen wir es. Dann kommen wir zum nächsten Trailer. Ein Titel, den ich nie gespielt habe, den ersten Teil, Smite 2, haben wir hier noch auf der Liste stehen. Mhm. Kann von euch irgendjemand was damit anfangen?
0: Also ich glaube, es gibt einen von uns, der was damit anfangen kann, aber der ist heute leider nicht da. Joel. <lacht> nee, nee, Steve. <lacht> der, der Steve, unser alter Smite-Profi. <lacht> ich glaube, Chris hat es gespielt, oder? ich, ja, Chris also, ich bin gespielt, nicht sicher, ja. Ich glaube, Chris hatte, glaube ich, einen Sohn-Moba, was er wirklich geliebt hat von ganzem Herzen. Und ich meine, es war Smite. Aber ich vielleicht glaub, erzähle ich Hots, jetzt auch schon. Hotz war das. Ja, Hotz kam danach. Und Heroes davor of er, New Earth hat er noch viel gespielt. Heroes of New Earth war es vielleicht. Äh, Alter, keine Ahnung, es gibt ja noch einfach zu viele fucking Mobas. Ist sehr ja fucking egal Auf jeden Fall, es sieht Also, meine Moba-Erfahrung, vielleicht fangen wir so an. Ich habe viel, viel, viel Hotz gespielt da, da habe ich wirklich äh, viel Liebe für. Und ein bisschen League of Legends, da war mir aber immer die Community zu toxisch, ist einfach so. Ähm, aber auf der anderen Seite mag ich, ich habe halt auch fucking MOBA gespielt, als es damals in Warcraft 3 Fun Maps rauskam, noch bevor es richtige MOBA-Games gab und sowas. Ich mag die Art von diesen Spielen gerne, aber es wird mir oft zu schwitzig, zu tryhardig. Und deswegen mochte ich Hotz so gerne, weil Hotz hatte eine viel schönere Einstiegsgeschichte, dadurch, dass egal wer auf der Map in deinem Team was Gutes gemacht hat, alle haben profitiert. Das, äh, diese ganzen ultra-fancy Einkaufssachen wie, wie bei einem LOL oder sowas gab es halt nicht. Hm. Und jetzt ist für mich halt hier die einzige Frage ist jetzt, wie läuft der Einstieg in dem Spiel? Ist das einfacher oder nicht? Ich habe ein bisschen rumgeguckt und es gab tatsächlich ähm es gab tatsächlich eine Option, dass es einfach zugänglicher ist. Dass du halt sagst, das Leveln und das Einkaufen wird so automatisiert und du kannst dich einfach nur aufs Spielen konzentrieren und das kannst du dann langsam aber sicher ausstellen, je mehr Zeit du damit verbringst. Das finde ich schon mal interessant. Und ansonsten, ja, steht und fällt halt auch einfach wirklich bei mir immer mit Zugänglichkeit, weil wenn du heute mit League of Legends oder mit Dota anfängst, dann hast du halt diesen immensen Fundus an Helden da drin, dass du da fast schon 50 bis 100 Helden hast. Und du musst halt einfach erstmal studieren gehen, bevor du überhaupt ein Spiel spielen kannst, um zu wissen, wie kann mir der vor mir jetzt wehtun oder habe ich jetzt gerade ja. die Oberhand? Ja, das ist echt am,
2: am einfachsten, wenn du direkt am Start da bist, ne? dass du genau. dann die Mindestzahl der Helden. Nur zum Auswendiglernen hast und dann, ja, ja das verstehe ich. genau so also Lass mich würde da ich kurz reingrätschen. Ja, ähm, ich
1: habe ja heute genug mit Fachkompetenz aufgetrumpft, jetzt müssen wir mal den Joel vom letzten Jahr wieder rausholen. <lacht> MOBA bedeutet einfach, dass ich einen Helden habe, den ich leveln kann und der andere Eigenschaften hat als andere Charaktere, die ich am Anfang hätte auswählen
0: können oder was bedeutet das genau? Ähm. Ich weiß gar nicht, was die Definition ist, das würde ich jetzt echt gerne sagen, aber im Endeffekt ist es immer so, du spielst fünf gegen fünf, jedes Team hat eine Basis und stellst mhm. dir wirklich so vor, wie diese Warcraft 3 Fun Maps, die wir früher bei mir gespielt haben, wenn wir Netzwerke mhm. gemacht haben oder sowas, ähm, jeder, also nehmen wir einfach mal an, wir drei plus Chris und Steve sind quasi ein Team, jeder spielt einen Charakter, wir beschützen unsere Basis. Und die anderen haben einfach genau gespiegelt, auf ihrer Seite auch so eine Scheißbasis. Wir müssen dahin und ihr Haupthaus kaputt machen. Sie wollen unser Haupthaus kaputt machen. Und im Endeffekt gibt es uns Helden, uns fünf Helden auf, auf einer Seite und auf der anderen Seite eben auch. Aber es spawnen halt immer wieder Minions, die da auch langlaufen. Und wir können, indem wir Minions töten, können wir XP generieren, aufsteigen, Level-Ups Level kriegen, dafür neue Fähigkeiten kriegen. Wir können aber auch Geld generieren dadurch und damit einkaufen. Fe äh, Items kaufen, die unsere Helden stärker machen. Und so funktionieren quasi diese moba spiele Du musst schauen, dass dein Team mehr Minions killt. Äh, im Minions, Idealfall, also
1: Kanonenfutter ist aber genau, dann vom, vom, äh, vom Computer gesteuert. Vom Computer die laufen gesteuert. einfach
0: straight up in deine Richtung und du musst sie kaputt schlagen. Ähm, du musst Türme beschützen, die sind überall über die Map verteilt. Es gibt, mal, es gibt halt immer drei Wege, oben, bitte unten und im Endeffekt, also Lanes in dem Fall. Es gibt dann noch so den Bereich, der zwischen den Lanes liegt, heißt Jungle. Ich will dich da gar nicht zu, zu sehr verwirren. Aber im Endeffekt, es ist eine spaßige Art. Also es, es basiert halt auf einer Warcraft-Fun-Map und es ist einfach eine spaßige Art zu spielen. Es wurde so beliebt, dass die Leute gesagt haben, wir machen ein eigenes Spiel draus. Und also jetzt ist es einfach ein Riesengenre. Ich meine, League of Legends und sowas, Dota, ist halt ist so unfassbar huge.
1: Okay, und, aber zu den Helden, das kann ich mir wie bei Team Fortress 2 vorstellen. Also, quasi, es gibt den einen, der richtig dicke Panzerung hat, aber dafür langsam ist, und dann gibt es den
0: richtig flinken, der aber ne, eher ja.
1: schwach ist. Oder, oder wie läuft das? Genau, ab mit stell
0: dir vor, weil das wahrscheinlich für dich am zugänglichsten ist: nimm das Marvel MCU und dann hast du halt den Hulk, der ist halt ein Tank, und dann hast okay. du halt, keine Ahnung, ähm, Spider-Man, Spider der halt wirklich relativ schnell rumgehen kann und wahrscheinlich irgendwelchen coolen Scheiß mit den, mit den Netzen machen kann und sowas. Jeder hat halt sein. Hat dafür nicht sein, so viel Verteidigung und so. Ja. Genau. Dr. Strange,
1: jeder, der dann irgendwas heraufbeschwört, was Der, ihn dann der kann sich
0: teleportieren und so ein Scheiß ja, okay. und ja, ja, genau. Also, so jeder hat halt. Strange wäre wahrscheinlich ein Caster und so hat jeder seine Time to Shine, aber jeder hat halt auch immer eine Schwachstelle und am Ende ist es ein ausgeklügeltes Steinschere-Papier-Prinzip.
1: Wunderbar, dann habt ihr euren Bildungsauftrag ja erfüllt.
0: Ja, ich, ich bin bei dem, also, Mobas, ich, ich
2: spiele ja eigentlich die ganze Zeit ein Moba, ein stark abgeändertes, halt, mit Overwatch, das halt ein Ego-Shooter-Moba, das halt perfekt ja. adaptiert wurde als Ego-Shooter. Ego ja. und, 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 und Team Fortress ist ja ähnlich. Ähm, aber Smite, ja. Smite ist mir zu sehr klassisches MOBA. Also ich mag das nicht so gerne, dass ich meinen Charakter dann während dieser Runde leveln muss, skillen muss, da äh, die richtigen Items kaufen muss und so. Das mag ich, macht mir keinen Spaß, weil das immer.
0: Äh, da es gibt's ja auch halt
1: Stress, die richtige Entscheidung zu treffen, während du gerade im Gefecht bist, oder? Ja,
0: du musst dich da immer so ein bisschen reinfuchsen. Also es kristallisieren sich dann immer diese Metawege raus, aber da musst du halt trotzdem auch gucken: So bin ich, die äh, bin ich die Woche, bin ich das Spiel schon ein paar Mal umgefallen. Vielleicht laufe ich ein bisschen defensiver rum oder bin ich gerade der, der richtig harte Schellen verteilt. Dann gehe ich jetzt voll auf Attack Power oder sowas. Ja, aber das ja, ganze man, funktioniert man muss immer, halt immer so viele Hausaufgaben machen. Ja
2: genau, es funktioniert halt immer über irgendwelche Schaltflächen, die man klicken muss, man muss dann das auswählen, man muss sich Gedanken machen, man muss Sachen durchlesen die ganze Zeit. So, das kann schon mal Spaß machen und ich, ich habe ja auch versucht, wie bei so vielen Genres, habe ich versucht, das zu mögen und da meinen Zugang zu finden, weil ich das halt geil finde. Das spielen ja viele Leute, dachte ich, würde ich auch gern, aber war einfach nichts für mich. Mhm. Und es hat halt genau diese Gründe. Deswegen... Ähm und, und Smite ja. sieht halt einfach aus wie League of Legends in Third Person. Also zumindest dieser Smite 2-Trailer, genau. wie der erste, wie das erste ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube auch ähnlich vom Gameplay her, natürlich. Aber ähm, das sieht halt was für ich, mich
0: einfach aus wie LOL in Third Person. Und halt noch sehr, sehr, sehr stark MOBA, sorry. Was ich hier interessant finde, ist aber, dass sie halt jetzt auf Unreal Engine 5 gehen und ich glaube, da könnt, das könnte schon ein geiles Effektfeuerwerk geben. Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, würde ich mir tatsächlich gerne mal angucken. Diese Third Person, also normalerweise hast du ja bei den, bei MOBAs immer diese isometrische Sicht von oben. Ja. Jetzt ist es hier Third Person. Hm, weiß ich nicht. Ähm, müsste man einfach mal schauen. Es ist so eins von den Titeln, wo ich jetzt nicht sage, Alter, dafür nehme ich mir eine Woche Urlaub oder sowas. Aber ich finde es schön, dass es rauskommt und ich gucke vielleicht mal rein. Aber das steht und fällt dann auch bei mir einfach so ein bisschen mit, zieht da noch jemand mit? Weil alleine brauchst du dir auch so ein MOBA nicht reinziehen. Da hast du am besten eine Fünf-Mann-Gang und dann schau dir da halt zusammen rein und, ja. und werdet da zusammen ein bisschen verprügelt oder verprügelt selber dann mal ein bisschen.
2: Ja, so ein Ding braucht schon so eine gewisse so, ein, so einen gewissen Schub von außen, ja. damit ich sage, oh, das, das finden jetzt alle geil, ja, dann schaue ich auch mal rein. Ich, aber, aber von gucken. alleine passiert das
1: nicht. Ja. Das wäre übrigens ein Kritikpunkt äh, am Trailer äh, gewesen bei mir, so hey, wir benutzen Unreal Engine 5 und das niemand kann aus. es sehen. <lacht> ich ich
2: habe es mir auch aufgeschrieben, es sieht wirklich, also teilweise sieht es echt kacke aus. Also klar, hier steht pre-alpha Footage, ja, genau, aber, aber, aber ich denke halt nicht, dass sich da grundlegend viel verändern würde, es noch an, an dem Stil, aber mhm. es sieht halt teilweise sehr platt und, und, und jetzt nicht so lebendig und toll und geil aus, so das, was wir von der Unreal Engine 5 eigentlich sonst kennt aber ist halt auch MOBA, Free-to-Play muss ja überall laufen, deswegen sieht es halt mhm. dementsprechend auch aus, damit halt jeder eine ähnliche Experience dann quasi hat mit dem Spiel, aber... Ähm okay.
1: Pre-Alpha-Footage ja. heißt ja häufig so, wir haben uns hier krass übertrieben und wir wollen nicht, dass sie uns verklagen können. wenn das Spiel dann hinterher nicht so aussieht. <lacht> das
2: macht man heute nicht mehr so. Das hat sich stark geändert. Also es ist <lacht> zu, zu viel Backlash gegeben. Ja. Okay. Passiert nur ein, zwei Mal, aber das, das, äh, mittlerweile äh, werden ja sogar Trailer veröffentlicht, die das Spiel, also gerade hier äh, Spider-Man zum Beispiel, die haben ja Trailer veröffentlicht, bei denen die Entwickler selbst gesagt haben, Mann, ja, hätten wir noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, würde es geiler aussehen. Äh, mhm. äh, so, also das, das ist eher die Richtung, die da heute gegangen wird für Trailer. Aber ja, ach, ich, ich fand es auch ein bisschen komisch, vor allem wenn manche Szenen super flüssig gewirkt haben, dann manche ein bisschen ruckelig im Trailer schon, aber ja, das, da ist ja noch genug Zeit fürs Optimieren und äh, wie schon gesagt, das muss auf ganz, ganz vielen Maschinen laufen, deswegen wird es wahrscheinlich sehr gut ja, optimiert ja. sein.
0: Ich bin gespannt, es äh, auf jeden Fall kribbelt bei mir mehr als im Bauch als bei dem South Park Spiel. Also ja. das hier das hat echt eine gute Chance, dass ich da mal einen Blick drauf werfe. Aber, aber da würde ich ne? irgendwann mal jemanden finden, der wirklich so richtig in dem Smite-Game drin ist und mich dann an der Hand nimmt. Chris und Jens. Jens hat auch <lacht>
2: sehr viel Smite gespielt. Ja, Die beiden musst du fragen. Ja, dann äh, kommen wir zum letzten Trailer für heute schon. Äh, Mario vs. Donkey kong ein Spiel, das ich nie verstanden und gespielt habe. <lacht> hat von euch hat von euch mal jemand Mario? Also, verstanden schon, aber es war immer so, warum ist das denn Mario in so langsam, verstehe
1: ich nicht. Also, hat keiner jemand was zu sagen? Ich wusste nicht mal, dass es was anderes, also dass es etwas in die Richtung schon gab.
0: Ja, also hier muss ich auch sagen, ähnlich wie bei dem South Park-Spiel, wollte ich hier meine Hausaufgaben machen und habe dann gedacht, so, ja. Also, ich meine, der Trailer sieht ja nett aus. Da kann ja. man ja nichts sagen. Ist ja wirklich äh, herzallerliebst Mario-mäßig. Und auch gerade nach Mario Wonder, was letztes Jahr rauskam, was mir extrem gut gefallen hat, bin ich halt jetzt eh wieder sehr positiv gestimmt und habe Bock auf den ganzen Scheiß und sowas. Aber ich. Hab dann geguckt, okay, ist es jetzt irgendwie ein neuer Teil Mario vs. Donkey Kong? Ach krass, es gibt schon sehr viele Teile Mario vs. Donkey Kong. Und dann bei Eurogamer gelesen, dass es quasi ein Remake ist von dem ersten Mario vs. Donkey Kong, das 2004 rauskam. Und dann ich auch so, ja, okay, ich bin raus, ich habe keine Ahnung. Ähm, ah, dann, okay. dann ist es das halt alles. Ich habe das damals nicht gespielt. Es gab halt damals für den Game Boy Advance ein Spiel, Vielleicht ist es das. <lacht> Vielleicht ist es auch was komplett Neues. Es sieht nett aus, aber ich, ich weiß nicht, wisst ihr, ob das ein Vollpreistitel ist? 50 Euro. Weil da, das fällt mir halt dann schwer. In einer Welt, in der Spiele wie Mario Wonder existieren, die halt wirklich vor Kreativität strotzen und wo ein Level geiler ist als das andere und wo du die ganze Zeit nur äh, irgendwie lobpreisen willst, dass die so viel Kreativität und so viel Schönheit und so viel Spaß drin haben. Und dann habe ich halt Schiss, dass das hier eher so eine Arkadige Spielesammlung ist. Ja, schon. Ne? Und dann kostet es dasselbe, dann denke ich mir so, weiß ich nicht. Also da würde ich vielleicht mhm. mein Geld eher in andere Mario-Teile investieren, aber ich gucke es mir auf jeden Fall mal an.
2: Ja, das kommt am 16.02.2024, habe ich gerade gesehen.
1: Aber was ist denn die Prämisse des Spiels so? <lacht> Weil, also Donkey Kong, es heißt Mario versus Donkey Kong und mhm. Donkey Kong siehst
0: du zwei Sekunden. Pass auf. Donkey Kong. Also ich spoilere jetzt die Introsequenz mhm. <lacht> für, für alle, die das nicht wollen. <lacht> Donkey Kong sieht im Fernsehen, also Zap durch durchs Fernsehen und sieht eine Werbung für kleine Mini-Marios. <lacht> die siehst du ja auch hier in dem Spiel. Mhm, manchmal. Okay. Und Klingt schon Dann denkt er einfach. sich so, yeah, fucking nice, ey Mini-Marios, die will ich haben. Und dann äh, packt er sich seinen sein Donkey Kong-Geldbeutel und geht raus und geht in den Toy-Store. Und während er da hingeht, sieht man, wie jemand das Mini-Mario-Schild überklebt mit Sold Out und dann ist Donkey Kong pisst. Ich meine, wir kennen Donkey Kong. So klar mhm. ist Donkey Kong pisst. Und, und dann denkst du sich den so, ey, so nicht. Das können die mit allen machen, aber nicht mit mir. Und dann klaut er einfach alle Mini-Marios. Dann geht er nämlich in die Company, die die Mini-Marios baut, geht da rein, klopft an die Tür und klaut alle. Und dann passiert das, was wir hier sehen. Ich glaube, Man. Mario und seine Freunde müssen die... Mini-Marius zurückholen. und man muss so sich halt. in Richtung Donkey Kong rätseln. Ja, Vielleicht ist es, auch, es ist auch einfach sehr spekuliert von mir. Ich, ich habe hab versucht, was zu finden, was für mich halbwegs Sinn macht.
2: Ich habe mir gerade ja, so, die Screenshots auf der offiziellen Nintendo-Seite angeschaut. Da gibt es ja recht viele, die erzählen dieselbe Geschichte. Also ich finde, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Okay,
0: perfekt. Dann ist es genauso, wie ich gesagt habe. Ja. Also ich habe ein nebenbei,
1: nebenbei einen äh, Trailer zu Super Mario Wonder laufen lassen und das sieht wirklich abgefahren Alter,
0: aus. Alter, kein Scheiß. Das war richtig. Das war das beste D in Anführungszeichen 2D-Mario seit dem Super Nintendo-Titel für mich. Das war richtig, richtig gut.
1: Ich gucke gerade äh, so eine, eine Doku über Super Mario World, über die Entstehungsgeschichte und mhm. dass sie es quasi sofort nach Super Mario 3 machen mussten und dass mhm. dann der Super Nintendo aber um ein Jahr verschoben wurde und sie dann nochmal richtig Gras gegeben haben. Was nach guckst du denn da? Äh, warte, da muss ich kurz in meinen äh, YouTube-Verlauf gucken. Ist das von dem Gaming Historian? Ich glaube schon. Aber die habe ich auch geguckt. Die war nämlich ziemlich ein,
0: geil. Ja. Ist ein
2: geiler Channel. Ja, total.
1: Ja, vor allen Dingen also wirklich so mit, mit äh, Zitaten aus alten Zeitschriften ja. aus der Zeit. Und, und, oh, ja. so Also richtig krass recherchiert. So. Eine große
2: Empfehlung für alle, die gerade zuhören: der YouTube-Kanal Gaming Historian. Der macht nicht mehr mhm. so viel coole neue Sachen, aber der hat eine wahnsinnig krasse äh, ein Backlog, ja. Krass, wahnsinnig krasse Backlog mit unfassbar geilen Themen und so interessant aufgearbeitet. Den Bereichen. Also es macht einfach nur Bock, das zu gucken.
1: Ja, muss man auch sagen, also ich habe es gerade offen, es ist das genau der Channel und 5,5 Millionen Abrufe mit einem Video, was eine Stunde 18 geht, das ist schon respektabel. Ja, ja, voll. Ja, ja, ja. Ja, sorry, dass ich abgelenkt habe. Ähm, nur nee, quasi, das, also, das, Gute Information äh, jetzt, gedroppt. Genau, das ziehe ich mir halt gerade ein und äh, da wird nochmal der Stellenwert äh, klar gemacht und auch äh, quasi wie dann die, die Situation erst Jäger in Japan, das ist ja auch so absurd, dass früher halt nichts weltweit passiert ist, sondern ja, ja. also Europa drei Jahre später als alle anderen und äh, ja erstmal Japan äh, ausliefern und dann währenddessen in den USA noch erzählen, so nö, Nintendo hat keine Pläne eine 16-Bit-Konsole <lacht> zu machen, kauft mal schön euren NES und dann ja, aber ja. irgendwann komplette Marktsättik ich glaube, also er bringt da Zahlen, dass ich glaube, jeder Jugendliche zwischen 10 und 14, einfach alle, die da waren, hatten eine NES zu Hause, die konnten keine mehr verkaufen, weil einfach alle Alles war
0: einfach satt, Krass.
1: genau, und äh, ja, also aber wie man früher auch noch kommunizieren konnte, ohne Internet, so, ja. die, äh, die einen schon so voll, so, oh, Super Mario World, das wird so geil, und die anderen noch so, ey, bald kommt Super Mario 3 ja, ja, ja.
2: das ist crazy ja. Fand ich auch sehr interessant. Um, was ich auch noch sehr interessant fand, ist unser letzter Programmpunkt für heute. Wir haben uns nämlich noch ein, zwei, oder ich habe ein, zwei Kleinigkeiten von der CES noch rausgesucht, von der äh, wie, wie heißt sie ausgeschrieben? CES ausgeschrieben heißt, keine Ahnung. Computer, Computer Entertainment. Entertainment irgendwas. Supermesse. Ja. Die war auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, es ist die Supermesse, ja. Muss so sein. Und die E3 ist tot, auf zur Supermesse. <lacht> und da wurden äh, ganz tolle Sachen gezeigt. Beispielsweise, äh, ja, wieder ein Windows Handheld von MSI, äh, nennt sich The Claw und richtig, richtig coole Monitore. Joel, mhm. du wolltest vor allem was zum The Claw zu der ja. Konsole sagen. Was, was äh, möchtest Claw du dazu sagen? Sekunde.
1: Ich möchte sagen, das dass, dass wird so ein gigantischer Flop und das sage ich ja. jetzt nicht als neugeborener Steam Deck Ultra, sondern ich habe hier für, für die Leute, die mich hier gerade per Kamera sehen, guck mal, also ich habe, ich kenne mich aus mit Handheld-Flops, ja, ja. der Atari Lynx, nice. äh, übrigens äh, krass, ich fand, der war immer so ein Klotz und jetzt im Vergleich zum Steam Deck sieht der richtig, also hm. immer noch bulky aus, aber ist schon, größentechnisch ist schon fast zierlich. Ja, ich das Steam Deck äh. auf
2: Kamera schon sehe, ich finde es einfach geil, Steam Deck ist so geil. Ja. Äh.
1: <lacht> um, und, Gut, und die, also im, im Laufe nix, der meinte. Geschichte im Laufe der Geschichte haben Leute immer wieder dieselben Fehler gemacht. So, Ich halte hier den Atari Lynx, der ein gigantischer Flop war, obwohl der geile Ideen hatte. Also den kann man ja zum Beispiel als Links- und Rechtshänder spielen, weil der hier oben dieselben Tasten hat. Das Aha. heißt, auch als Linkshänder kann ich den komplett so bedienen und du kannst in den Menüs quasi sagen, dass er das, den Monitor auf dem Kopf darstellen soll. Also ja. da waren schon smarte Ideen drin, aber halt eine beschissene Akkulaufzeit und ganz schön teuer. Und äh, genau das profitiere ich dem MSI-Claw, weil da ist einfach eine Intel-CPU drin. Das Ding, hm. äh, ich, da hat mich Kevin, glaube ich, als wir privat drüber gesprochen haben, schon korrigiert. Aber meine Info in dem Video war, dass der quasi im Sparmodus 15 Watt verbraucht. 10, so, dachte und, ich, ja. Ja, und also das Steam Deck kriegst du halt auf 1 Watt runtergeschraubt und 15 Watt ist so der Anschlag. Ja, das ist volle Power dann 15 Watt, ja. Genau. Äh, das es fährt da halt,
0: mit 15 erst los, oder was? Genau. 10 oder 15, ja.
1: Ja, dann äh, ist es wieder so, und da, da muss ich ja schon immer wegen äh, meiner jahrelangen äh, Nutzung von Macs lächeln, so weil so, so ein M1, M2, M3-Chip, so der tut halt einfach scheißegal, ob er am Strom steht oder nicht. Hier haben wir eine Konsole, die mehr Power hat, wenn sie angesteckt ist. So, das heißt, mhm. mir geht Leistung flöten, wenn ich dann doch mal in der S1 spiele. Ähm, ist halt ein netter
2: Gedanke, dass das geht, aber ist halt nicht der Sinn und Zweck von so einem Gerät, wie es, also wie es sein sollte. So, also das sollte nicht, das sollte darauf optimiert sein, nicht angesteckt zu sein. Da sollte es am geilsten funktionieren und dann nicht einfach nochmal. Also klar, wenn man ansteckt, ein bisschen mehr Power ist schon cool. Könnte man mit dem Steam Deck wahrscheinlich auch machen, aber das ist halt schon wieder so ein bisschen zu viel, zu viel, finde ich, für so ein Gerät. Zu viel Bastelei, zu viel Kram und dann das ist für mich für mich ist das, das größte Manko klar da kann man mich jetzt als Steam Deck Ultra hinstellen aber ich finde das ist unschlagbar das Argument da ist halt Windows drauf ne? so windows auf so einem handheld ist halt doof so, der Standby Modus funktioniert bei Laptops und Co schon nicht richtig so dann kannst du Darauf kannst du kannst kein Spiel mal kurz pausieren, die Konsole ausmachen, geht nicht. Du musst es halt beenden, du musst runterfahren, du musst oder kannst halt Windows vielleicht einen Standby-Modus machen, dann, dann äh, das wieder alles neu starten, wieder machen. Das ist halt nur so mittelgeil. Und SteamOS ist halt ein Betriebssystem, das halt für Handhelds gebaut ist. Und ähm, ja, aber also ich, es
1: gibt ja jetzt schon mehrere äh, Handhelds auf Windows-Basis, aber ja. die machen für mich alle mehr Sinn, weil die haben ein bisschen mehr Power als das Steam Deck. Haben aber auch eine Custom-AMD-CPU drin, die halt einfach weniger Strom verbraucht. So Dann haben sie teilweise dicke Akkus drin. Und dann sagt man so, ja, okay, ich finde, also wir hatten es ja vorhin so, so wichtig ist das Akkuthema jetzt auch nicht. Aber das Steam Deck hat halt den Sweet Spot gefunden. Ja. Und also das halt machen wir wie
2: Nintendo. ne? So Einfach so ein bisschen passt schon mit der Leistung. Jetzt gucken wir lieber, dass wir alles, was drumherum dazugehört, inklusive der Spiele, dass die darauf funktionieren, auf dieser etwas eingeschränkten Konsole und halt nicht Vollgas, ballern, ballern, ballern und dann halt irgendwie alles nur so halbstabil haben. Das, das finde ich einen geileren ja. Ansatz. Das ist wie bei Nintendo.
1: Genau. Und ich hatte ein Video von CT3000 gesehen und der hat da drauf, glaube ich, Assassin's Creed gespielt, was vorinstalliert war, was sie da gezeigt haben. Und mm. das lief nicht flüssig, wenn du es abgesteckt hast. Hm. So, und dann so, ja, also, wenn euer Demo-Game schon nicht äh, flüssig läuft, wenn ihr da ja, den Stecker zieht, so, dann, dann habt ihr ein Problem. Und ich habe auch Videos gesehen, dass das einfach ein Politikum ist, dass, äh, dass dieses Ding nur existiert, weil Intel halt äh, zeigen will, so, ja, wir können das auch. So, weil AMD halt da ganz schön aufräumt.
2: Ja. Ja, die haben ja so ein bisschen nachgezogen die letzten Jahre, haben das ja ein bisschen, bisschen besser hinbekommen. Jetzt dadurch, dass sie so krasse Konkurrenz hatten durch AMD, hat Intel ja ein bisschen nachgebessert bei ihren äh, Chips und das auch gar nicht so scheiße eigentlich. Aber... Für mich geben, also zu dem generellen Thema, auch zu dem The Claw Teil von MSI, das sieht, erstens sieht es aus wie so, ein, wie so ein Gaming Monster Energy Device irgendwie mit ganz vielen roten <lacht> Symbolen. Bunte und Farben. Alles crazy krass, dann RGB Sticks, um die Sticks herum nochmal so ein Leuchtding, die Tasten beleuchtet. So ist halt, das hat, das gibt mir halt alles in allem so, weiß ich so Steam Machine Vibes, so wie halt es es halt früher gab. ist genau
1: das Design vom Rock Alley.
2: Ja, ist sehr, sehr ähnlich. So, aber auch das beordne ich ähnlich ein. Das ist halt alles ja. so. Die wollen das jetzt auch, aber halt irgendwie nur so zusammengequetscht und, 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 und schnell raus auf den Markt. Aber das ist halt nur was für die absolute Kernzielgruppe. Die kaufen sich's, weil sie vielleicht sagen, also, ja, ich will die Windows da drauf haben, weil sie sich mit SteamOS -Aus nicht auseinandersetzen wollen, weil sie denken, ja, sie wissen's besser. So Und ich habe das Gefühl, die Leute kaufen sich so eine Konsole und ähm, wird sich halt nicht durchsetzen. Die probieren sich da jetzt alle aus, aber aber am Ende des Tages äh, brauchst du da äh, ein Gerät, das dir ermöglicht, dich auf den Spielspaß zu konzentrieren und nicht aufs die ganze Zeit rum äh, basteln und Kram installieren und dies und das und jenes. Das ist halt Windows, passt da einfach nicht, gehört da einfach nicht hin.
1: Aber um jetzt auch mal was Kritisches zum Steam Deck zu sagen, scheinbar gibt es da ja eine Thematik, ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, aber was in Zukunft größere Schwierigkeiten machen könnte, und zwar bin ich drauf gekommen, weil ich mir dachte so, weißt du was, so abends mal eine Runde FIFA wäre ja auch nicht verkehrt. Und FIFA läuft nicht auf dem Steam Deck, weil EA jetzt äh, so einen komischen äh, Anti-Cheat-Kopierschutzteil da drauf gepackt hat. Naja, und dadurch, dass das Steam Deck eben ähm, äh, Windows emuliert, wird das quasi als Cheaten gewertet und das Spiel läuft einfach nicht. Zie mhm. bei
2: Fortnite, okay. das kannst du auch nicht spielen. Genau, und ja. äh,
1: das wäre natürlich ein Thema, wenn das jetzt öfter passiert. Wenn EA halt sagt so, das machen wir halt jetzt bei allen Spielen. Ja,
2: scheiß auf EA. <lacht> Weil <ja> zum
1: Beispiel <lacht> Titanfall 2 mit der Brille zusammen macht schon was mit mir.
2: Ah, okay. Ja. Ja. Das, verstehe. Aber das, das muss auch ziemlich auch. gut laufen, ja. denke ja. ich mir auch. Ähm, ja, aber, aber so viel zu den Gaming-Handhelds, die wahrscheinlich nicht so gut laufen werden. Die, die viel bessere Nachricht, äh, finde ich, äh, die, die die diesjährige CES gebracht hat, waren die Monitore, die gezeigt wurden, die halt einfach von bis hinten alles erfüllen, was man sich seit Jahren wünscht. Jetzt Sind
0: wir jetzt endlich da, ey. Wir unterhalten uns, glaube ich, seit drei Jahren über Monitore und haben uns immer gefragt, warum das so fucking lange dauert. Ja, ich meine, der Alienware hier, der
2: Ultra-Wide-OLED-Monitor, äh, der hat schon viel Durst gestillt, aber mhm. jetzt kommen halt langsam, also jetzt, jetzt bringt halt jeder Hersteller, der Monitore macht, bringt halt jetzt langsam 32 Zoll, 4K, 240 Hertz, äh, OLED-Display raus mit der neuesten OLED-Generation, äh, noch weniger Burn, noch heller, noch geileres HDR. Äh, und und äh, alles wird halt jetzt geiler. Und das ist halt genau, ich finde, das ist so genau die geilste Größe, die man sich holen kann für einen 16.9-Monitor, ist halt jetzt einfach 32 Zoll, äh, 4K ja. und, und dann noch die 240 Hertz, die finde ich auch ultra geil. Ich hatte einmal 240 Hertz hier als Monitor, macht schon auch nochmal einen Unterschied und, ähm, ja, die kommen jetzt alle so im ersten Quartal oder in den ersten zwei Quartalen und äh, da werde ich auf jeden Fall äh, meinen gesamten Freundeskreis äh, dazu nötigen, dass sie endlich alle upgraden und weg von ihren scheiß LCD-Displays gehen und, und endlich mal glauben, dass sie was verpassen. Ja. So, das ist, es ist halt einfach so. Aber das ist, das ist so, eine, so ein Thema, das mich total frustriert, weil die ganze Zeit nur gesagt wird von allen: so, Ja, brauche ich nicht unbedingt, keine Ahnung, ist nicht so wichtig. Das, das fühlt sich an wie. Ja, aber das, die, das hattest du Diskussion ja auch vor, jetzt. Ja, mit der hohen ich, Bildwiederholrate oder so. das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, das ist, so das ist genau dieselbe Scheiße. Also so: Hä, Leute, seid, ihr, seid doch nicht dumm. Kauft euch jetzt endlich scheiß OLED-Monitore, seid ihr bescheuert? So, da, wollt ihr, wollt <lacht> ihr aber wirklich das
1: Gute ist ja, solange man die Augen zu macht, kriegt, kann man also und ja. einfach nicht sich OLED anschaut, ist ja die Welt in Ordnung. Die scheiße ist, wenn du mal zwei, drei Tage drauf gespielt hast, weil ja. dann kannst du nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr
0: zurück, das ist ja, das ist Ding. Halt so aber genau, wir hatten im Bekanntenkreis halt viele, die Also klar, ich war immer Richtung PC unterwegs, wir hatten dann aber auch viele, die Richtung Konsole sind. Und die Generation vor der, in der wir jetzt sind, es war einfach jedes Mal dieselbe Unterhaltung, dass ich gesagt habe, boah, ich kann diese 30 Frames nicht sehen. Und jeder so, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied. Also, jetzt klar, seht ihr einen Unterschied. Nee, nee, man sieht den Unterschied nicht. Und es stört mich auch nicht. Es stört mich einfach nicht. Selbst wenn ich ihn sehen würde, würde es mich nicht stören. Und dann, zack, kommen die neuen Konsolen raus. Und ich habe einfach noch nie so viele Nachrichten bekommen, in WhatsApp, wie: Ja, Faktor, das Recht. <lacht> so, also, ja. Ich
2: natürlich. Find, ich finde echt, 30 FPS ist wirklich nur eine Sache, mit der ich tatsächlich leben kann bei Konsolen, wo ich sage: Das, das kann schwer. ich schlucken, das geht. Aber dieser OLED-Unterschied, das ist einfach, das, das, das ist für mich wirklich wie, wie, also was, wie, ich weiß gar nicht, wie ich es vergleichen kann, so ein, so ein, so ein, ja, 720p gegen 4K so ungefähr, so gucke ich jetzt lieber meinen Film oder mein YouTube-Video oder, nee, nee, noch drastischer eigentlich, so 480p gegen 4K, so, so finde ich fühlt sich das an, so das ist OLED gegen LCD so willst du deinen Film pixelig und scheiße und keine Ahnung was gucken oder willst du es, willst du, willst du, dass der Film aussieht wie echt oder willst du, dass der also so gut aussieht, wie er aussehen kann weil es gibt halt keine bessere Display-Technologie aktuell und besser kann, kann nichts aussehen und gerade beim Steam ich habe es äh, gesagt, als die OLED-Version kam. Ähm, das ist wie, als hättest du im, im Menü in die Grafikeinstellungen eine Einstellung, die heißt äh, plus 50 Prozent Bildqualität ohne Leistungskosten, kostet gar nichts, ist einfach so, ja, hier sieht es einfach mal zur Hälfte schöner aus, einfach so und, und ja. äh, das sind OLED-Displays und, und äh, ey, wenn ihr wenn bei euch irgendwo ein Bildschirm-Upgrade ansteht die nächsten Monate, dann unbedingt, oder wenn ihr einfach sagt, so, ey, ihr wollt einfach die nächste Generation erleben von dem, was wir äh, jetzt endlich, also diese Bildschirmtechnologie, wir nutzen die schon so lange jetzt, diese LCD-Scheiße, äh, einfach weitergehen, einfach das nächste machen, das ist so krass, die, die Schwarzwerte sind der Hammer, gerade hier, äh, vorhin hast du es gesagt, sagt, Alan Wake 2 wird auf ja, so einem crazy. Ding nochmal, also einfach fünfmal geiler aussehen als auf einem LCD-Display. Das ist so krank, wenn da mitten im dunklen Raum irgendwo auf einmal so ein helles Licht kommt. Vielleicht, weiß nicht, lass es eine Laterne sein, eine Fackel, ein Feuer, irgendwas, was da dann so aus der Dunkelheit auftaucht, vielleicht erstmal nur ganz kleines. Das ist Wahnsinn, was das für einen Effekt macht, wie immersiv die Spiele dadurch werden. Und ich bin so froh, dass wir jetzt langsam wirklich... Das auch im PC-Bereich hinter uns lassen können mit dieser LCD-Scheiße. Also, die bleibt natürlich noch lange bestehen, weil es für viele Leute egal ist, für das, was sie damit tun. Aber für so den Entertainment-Sektor, das wird einfach Zeit. So, und wurde <lacht> schon sehr, sehr lange Zeit. Und ich bin froh, dass. Ich
0: lieb's, dass das da draußen passiert. diese Leute sind, die einfach äh, immer noch so ein, so ein Full-HD-LCD-Fernseher haben. Ja. Und der äh, einfach so, weißt du, so 42 Zoll, wie man ihn damals gekauft hat. Und einfach nie gesagt haben, es ist jetzt nötig abzugraden, es ist jetzt nötig abzugraden. Aber irgendwann, auch wenn du der sparigste Sparfuchs von allen Sparfüchsen da draußen bist, irgendwann geht die Kiste kaputt. Ja, Und wenn die Möhre, die die Möhre richtig, nicht mehr macht, dann gehst du in den Mediamarkt oder du gehst in den Saturn oder du kaufst dir was bei Amazon beim Schnäppchen-Deal der Woche oder sowas. Aber dann holst du dir so einen richtig geilen OLED 4 k Kasten Und dann sitzt du davor und du denkst dir einfach nur so, heilige Scheiße, ich habe das Licht gesehen. Und dieser Moment, den kannst du ja, den hast du halt einmal und dann gewöhnst <lacht> du dich wieder dran. Aber diesen Moment haben die, haben die halt manchmal auch nicht. Ich habe diesen einen Freund im Freundeskreis, der genauso immer noch auf so einer alten Kiste zockt und Irgendwann, ey, irgendwann wird er upgraden, dann werde ich mit dem Kasten Bier zu ihm gehen und dann werde ich einfach nur auf seine Schulter klopfen und er wird er wird Tränen in den Augen haben vor Freude, weil er jetzt dieses schöne neue Bild sieht, oder? Einfach fragen, so, und wie, wie
2: ist es jetzt so zu wissen, dass man zehn ja. Jahre Augenlicht verloren hat, ist ja immer, wird ja auch nicht geiler, so mit den Augen. Wie ist das so, dass du die zehn Jahre jetzt versäumt hast mit der Technik? Äh. Wie, wie, wie fühlt sich das an? Einfach mal fragen. So, richtig <lacht> aggressiver, einfach so, <lacht> na? Hä? Scheiße, ne? Du Hättest du mal früher zugehört.
1: Besser? <lacht> Aber da bin ich ges tatsächlich gespannt, wenn ihr die, die X-Real-Brille mal aufsetzt, weil da sind mhm. ja Sony-Oleds drin. Ach geil. Und das ist die erste Brille, die ich, also wir haben trotzdem Full-HD-Auflösung, also da brauche ich jetzt nichts beschönigen, so ist einfach so. Aber für den Zweck, den ich es brauche, erfüllt Total halt. geil, ja. Aber das ist das erste Mal, dass ich so eine, so eine Brille aufhabe und nicht die einzelne, die Pixelmatrix sehe, also quasi bei, bei, einem, äh, bei einer Oculus Rift oder so, hast du ja so, ja okay, es ist immersiv, aber wenn ich quasi genau hingucke, sehe ich ja die einzelnen äh, Lichter, die die Pixel machen. So, also ja. ich sehe diese, Ma und das ist bei der Brille nicht so. Du, du siehst nicht, dass da irgendwie was direkt vor deinem Auge ist. Das ist sondern krass. Die Stimmt. Pix Sorry, sag. Die Pixeldichte ist halt so hoch, dass du es nicht checkst. Da, da ja. habe ich auch
2: was gesehen, äh, gibt's, ich, ich glaube Samsung Displays oder so, deren, deren Stand war das, ist ja, also Samsung ist ja nochmal eine eigene Firma und Samsung Displays ist dann äh, nochmal eine Firma, die haben auch irgendeine Display-Technologie gezeigt, irgendeine OLED-Technologie, die auch gerade für VR optimiert ist, wo die Pixeldichte wirklich so hoch ist, dass du selbst mit einer Lupe kaum erkennen kannst, dass da ein hm. eigener Pixel jeweils immer ist und dass äh, die Technik halt dann mal in so einem richtig tollen VR-Headset zu haben, das wird dann halt so, das wird glaube ich so der Next Step für, für VR, wenn du wirklich ein ganz immersives Gerät auf dem Schädel hast, wo, wo alles abgedunkelt ist, nur noch da drin bist, ein schönes OLED-Display gibt es jetzt auch noch nicht so oft äh, in VR-Headsets, aber äh, das gepaart mit so einer Technik. Stell dir mal vor, du siehst dann einfach so ein gerendertes Bild und du kennst die, die Pixel nicht mehr und, und das sieht ja teilweise auch schon aus wie Richtung echt und, und spul nochmal fünf bis zehn Jahre vor und du hast da so eine Brille auf mit, mit Spielen und Dingen, die da passieren, die äh, dein Hirn komplett austricksen und das, da, da bin ich. Das wird echt spannend. Also da, gerade Display-Technologien, da ist so viel passiert jetzt in den letzten drei, vier Jahren und jetzt gerade dieses Jahr nochmal ein riesengroßer Stein äh, geschmissen worden. Äh, und äh, ich habe so Bock, ne? das wird so geil die nächsten Jahre.
1: Ich möchte noch jo. zwei Sachen zu den Themen, die ihr angeschnitten hat, sagen. Also, einmal, ich bin der Affe mit den 15 Jahre alten Fernsehen zu Hause. Drei Stück, die nie angeschlossen sind. Das war ja auch eine Entscheidung für Steam Deck, weil ich einfach am großen Fernsehen nicht zocke. Aber als das Steam Deck dann da war, war ich so: Ja, komm, jetzt schließe mal den 47 Zoll an. Und die Farben und alles, Es war so dermaßen scheiße. Ich habe <lacht> wirklich nur sechs Minuten dran gespielt, dann habe ich es abgeschaffen und seitdem nie wieder probiert, weil es wirklich furchtbar war. Und ich muss sagen, und das ist so ein bisschen, das ist eine doofe Situation, weil jetzt fülle ich meine meine Steam-Library und bin total happy damit, wie das auf dem Steam-Deck aussieht. So sind ja auch Spiele, die laufen mit 60 Frames, sag mal also, und dann gibt es aber halt auch Spiele, so da block ich, dass er mehr als 40 Frames machen kann, eben damit er die 40 auch schafft und nicht ab und zu ja. Einbrüche hat in, in den Bereich von 26 oder so. Und es ist halt schön, dass du es so einstellen kannst, so, ja, die 40 habe ich safe und dann geht es vielleicht mal runter auf 36 oder so, aber läuft. Aber jetzt arbeitet es halt mit in mir, so quasi so. Oh, ich sehe ja, wie die Einstellungen hier sind bei Uncharted. So bei Uncharted ist so mittel, dann gibt es ja auch diese geile neue Funktion, die ich vorher gar nicht kannte. Ist quasi so, ja, render die ganze Scheiße in einer richtig niedrigen Auflösung und blase es dann auf die native Auflösung auf. Das funktioniert ja. auch super. Also Uncharted sieht richtig geil aus. Ich habe auch die Texturen mhm. auf hochgestellt. Aber es arbeitet halt in dir so ja, was wäre denn, wenn ich einen richtig krassen PC hätte und da einfach mal alles auf hochstellen könnte, bei Spider-Man, bei Uncharted, bei Doom Eternal, bei so mhm. und, und so, ich werde es nicht machen, so, die Lösung ist jetzt gut für mich, aber es tickt halt so in mir, weißt du? Das ist so, Level so 1
0: Schwell. Gib der <lacht> Sache noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, ja. nee, dafür zu sehr Familien-Daddy und äh, ja, ja, momentan finanziell und so, so. Ich ey, kann es einfach mal. Keine 5K in irgendeinem es, PC Ich kann gut. nicht
0: mal 2K in irgendwas stecken. Wir reden einfach in fünf Jahren nochmal. So. Einfach, du der noch, noch erfolgreicher wirst in deinem Job und alles noch besser wird. Und dann irgendwann wirst du sagen: Chris, wirst du sagen, lass mal PC kaufen gehen.
1: Für die Kinder. <lacht> äh, die Kinder, <lacht> wir können ja nicht. Ja, klar.
0: Ja, Kempel, also ich finde.
2: Mittlerweile, also ich weiß nicht, woran es liegt, wahrscheinlich am, am Alter, dass mir das nicht mehr, also ich finde es schon noch geil, wenn alles ultra gut aussieht, aber äh, also wahrscheinlich einerseits das Alter, das mir nicht mehr so wichtig ist und zweitens das Steam Deck, das mir gezeigt hat, äh, jetzt jetzt fahr mal deine Ansprüche wieder runter, optimier dich mal für so eine schwache Maschine wieder mit den Spielen und so weiter, mach mal alles äh, alles ein bisschen geiler, kleiner und dass es gut läuft, Ähm, ich habe das gar nicht mehr. Also ich habe ja einen PC, der das alles kann, so in mhm. krassesten Auflösungen und so weiter, aber, aber äh, seitdem ich das Steam Deck habe und da generell nicht mehr so äh, immer hinter den krassesten Einstellungen her bin, bin ich eigentlich nur immer nur so, ja es sieht schon gut genug aus und gerade bei modernen Titeln hast du ja eh zwischen Ultra, Hoch und Mittel, da sind so wenig Unterschiede teilweise und du kriegst so viele Frames dazu, wenn du das umstellst, da bin ich mittlerweile einfach nur, nur so, sieht so aus, dass ich von der Grafik nicht abgelenkt werde, dass nichts in dem Spiel sagt, guck mal, ich könnte besser aussehen, und dann passt es für mich mittlerweile schon. Also da, ich, ich entwickle mich in die andere Richtung.
1: <lacht> ja, das ist ja auch eine spannende Sache jetzt quasi, so hier alle 4K Auflösung, 5K Auflösung, bla, bla, bla so ein Steam Deck halt 1280 mal 800 nativ. So. Und, ja. Aber das ist ja der geile Kniff so quasi, wenn, wenn Spiele dafür optimiert sind, dass sie in 4K flüssig laufen, so dann hast du halt schwache Hardware und 1280 ist bei dem kleinen Display halt völlig fein. Du siehst da keine Pixel, also er ist ja auch, also hier mit Kantenglättung, und so weiter. Es ist ja nicht so, dass du irgendwelche Treppen bei Kanten hättest. So. Ja. Und auch bei den emulierten, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt N64 spielst, dann bügelst du das ja auf die vierfache Auflösung und es sieht einfach nur ja. geil aus. So.
2: Ja, das OLED-Display tut dann den Rest dazu. Das, das macht ja auch nochmal ganz, ganz viel äh, gerade für so saubere Kanten und, und einfach generell schöne Texturen und Grafik ist einfach geil. Ich liebe OLED. Jeder sollte <lacht> es nutzen wer es nicht Yo. tut, verpasst was. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich, für die Folge. Bin ich auch. <lacht> äh, wieder mal, ich glaube, das hatten wir schon öfter, so ein Schlusswort Richtung OLED, aber ist auch einfach wichtig, wirklich. Reißt immer mal zusammen, wenn ihr keinen habt. wirklich. Es gibt so OLED. ein paar, paar Sachen, die
0: kann man aber auch einfach feiern. Ne? Also genauso wie ich, glaube ich, in ungefähr 150 Podcasts schon gesagt habe, dass ich den Game Pass liebe, wird sich auch nie ändern. Ich liebe ja, den ist Game Pass. Halt Zauberei einfach. Mach einen dunklen ja. Raum, mach ein OLED-Display und mach ein ganz kleines
2: Licht drauf, das so ein bisschen animiert ist. Das sieht einfach geil aus, wenn mitten im Nichts im dunklen Feld irgendwas steht und schön rausstrahlt, das sieht einfach krass aus, einfach schön. Ja, aber ich finde, äh, genauso schön gestrahlt haben wir drei in dieser neuen Folge in <lacht> Trailerschnack. <lacht> und deswegen machen wir doch mal die Schotten dicht. Ähm, Gibt es von den drei Spielen irgendwas, was ihr wirklich spielen würdet danach? jetzt Oder eher oder, äh, nicht, nee, also bei mir nicht so.
0: <lacht> ich glaube, ich mache noch mal einen Rerun von Alan Wake 2. <lacht> okay.
1: äh, ja. Ich muss ja. auch zwei Jahrzehnte Videospielgeschichte aufholen. So, vielleicht äh, reden wir in 20 Jahren nochmal. Na ja, ja. gut.
2: Ja, dann sorry South Park, sorry Smite, sorry, Mario vs. Donkey Kong. Da sind wir wahrscheinlich nicht dabei. Wir gucken uns das mal ja. von außen an. Wir gucken
0: mal, <lacht> vielleicht werden wir ja noch gehypt.
2: Ja, ich spiele Overwatch jetzt.
0: <lacht> yes. <lacht> Alles klar. Dann, dann. macht's es gut, ihr Lieben. Bis Ciao. zum nächsten
2: Mal. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.